1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme du jour. Après l'attaque terroriste à Paris, la mère de l'assaillant renie son fils et demande pardon à la France. Je vous rappelle que cette mère avait alerté sur le changement de comportement justement de son fils devenu assaillant terroriste. Nous allons évoquer le suivi de ce qui s'est passé après sa garde à vue. Pourquoi ne pas ficher S Jean-Luc Mélenchon. C'est l'idée lancée par un député renaissance. Cette idée, qui n'est pas nouvelle, avait déjà été formulée par un autre député renaissance ici même. Carl Olive, sera avec nous en direct. Alors, et plus largement, Gérard Larcher qui lance un. Pardonnez-moi l'expression. Ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon. On peut quand même s'interroger sur le niveau en ce moment. Parce que dans ce contexte, prière de ne pas s'indigner autour des mauvais résultats des petits Français à l'école, dans ce cas. Quand on voit l'exemple des politiques. Nous parlerons des annonces de Gabriel Attal et de la méthode Singapour pour réconcilier les Français et les maths. Vous la connaissez, chers invités, la méthode Singapour
2: En tout cas, je ne l'ai pas cultivée pour les maths. J'ai tout été nul.
1: <rire> Merci de cet aveu, cette émission commence bien, on, on présentera tout le monde de tout à l'heure, mais tout d'abord le journal, bonjour à vous cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous, Gabriel Attal promet le retour de l'exigence à l'école, le ministre de l'éducation nationale a présenté hier une série de mesures pour améliorer le niveau des élèves, mais ce n'est pas tout, il souhaite aussi expérimenter le port de l'uniforme à l'école, écoutez, il était chez nos confrères de France Info ce matin.
4: Je vais annoncer très prochainement, d'ici les fêtes, une expérimentation d'ampleur euh, avec un certain nombre d'établissements dans des collectivités locales différentes qui expérimenteront l'uniforme dans notre pays à grande échelle. À quel âge ça, ça sera faire partie de mes annonces, mais moi je souhaite. Mais est-ce que, que les parents puisse...
1: vont devoir payer C'est la question que tout le monde se pose là on est ce matin.
4: Je travaille avec les collectivités locales concernées pour que l'expérimentation puisse se faire sans reste à charge pour les familles mmh. qui sont concernées. Parce qu'encore une fois, on teste la solution, mmh. les familles auront peu, pas tout le, le choix de, 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 d'utiliser l'uniforme, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de reste à charge pour cette expérimentation. L'idée, c'est de tester et de voir si ça marche. Est-ce que ça a un impact sur l'autorité à l'école, sur le harcèlement scolaire, sur les questions de laïcité, euh, sur globalement les questions de climat scolaire Est-ce qu'on constate une amélioration de la performance et du niveau de nos élèves
3: Dans le reste de l'actualité, les parents d'Estelle Mouzin entendus ce matin par la cour d'assises des Hauts-de-Seine dans le procès de Monique Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret est jugée, pour rappel, pour sa complicité dans les disparitions d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Parrish. Éric Mouzin, le père de la jeune fille, a livré quelques mots à la presse au sujet de l'accusé. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous sommes unis, euh, forts, je dirais. Et que maintenant nous attendons le le verdict, bien sûr, qui qui interviendra dans une dizaine de jours. Mais euh, c'était aussi important que chacun dise ce qu'il avait à dire à à sa manière et de façon euh, totalement libre. Il n'y a pas de comité de censure dans la production des documents. Chaque enfant, chacun a rédigé son texte de son côté et c'était très fort, je pense.
3: La garde à vue d'une proche de l'auteur de l'attentat du pont de Birakem vient d'être levée. Attaque qui, pour rappel, a fait un mort samedi soir dans ce quartier proche de la Tour Eiffel. Le parquet antiterroriste précise qu'à ce stade, il n'y a pas de poursuite à 100 non contre. Célia Barod, vous êtes actuellement avec Sacha Robin au siège de la police judiciaire dans le 17 e Vous nous précisez ce qu'a annoncé donc le parquet antiterroriste
6: La garde à vue de la jeune femme considérée comme une proche du terroriste a donc bien été levée sans poursuite à ce stade. Cette femme radicalisée de 27 ans est déjà connue des services de renseignement. Selon une source proche de l'enquête, elle est fichée S, proche de djihadistes condamnés. Avec l'assaillant, ils ont échangé la veille de son passage à l'acte. Ils avaient ensemble un projet de mariage. Quant à l'auteur de cette attaque, face aux enquêteurs, il a accepté de s'exprimer, de s'expliquer. Selon une source, il est apparu froid et désincarné. Il a assumé et revendiqué son geste, qu'il justifie en réaction aux persécutions que subissent les musulmans dans le monde. Sa garde à vue doit se terminer aujourd'hui. Il sera ensuite présenté en fin de journée à un juge d'instruction, un juge antiterroriste, en vue d'une mise en examen.
3: Merci beaucoup, Célia Barotte, et les images de Sacha Robin. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. à tout à l'heure.
1: Merci, à tout à l'heure, Mickaël. Et tout de suite, avec nos invités, nous avons Philippe Bilger, dont nous connaissons désormais l'enquête du bulletin de notes. C'est Merci. un
2: bonheur pour moi. Oh, écoutez, mais partagé. Mais pas pour les maths.
1: Non, j'ai bien compris, mais peut-être qu'il y a moyen de vous réconcilier. On va voir. On va appliquer sur vous la méthode Singapour. on va Je voir resterai tout ça
2: plutôt de... sur le français, ma chère...
1: Ah mais écoutez, alors, on va en parler, parce que le niveau aussi des politiques euh, doit nous interpeller Absolument. quand on fait la leçon à nos petits euh, Français. Monsieur D'Artigol, bonjour à vous.
7: Bonjour, Sonia. Merci
1: d'être là. On reçoit également avec plaisir Sophie Audugé, bonjour, bonjour. Euh, qui est déléguée générale SOS Éducation. Et à partir de 13h, soyez avec nous, et Sophie, on va détailler. Il y a des choses dans l'étude PISA qu'on n'a pas vues. Alors, euh, on a pris des éléments précis, vraiment, qui méritent d'être, euh, euh, comment dire, relevés. Parce qu'il est vrai qu'avec les annonces de Gabriel Attal, c'est s'est un peu passé sous silence, oui, oui. comme si... Non mais Moi, je ne veux pas oh, croire non. que le ministre
7: mauvaise... a choisi vous ce moment-là. Vous avez une habileté politique, peut-être. Ce n'est
1: pas mon genre. En tout cas, c'est le sien. Il faut lui reconnaître aussi une ah, habileté oui. euh, politique. Euh, politique. Je suis sûre que le professeur que vous êtes approuve la plupart des annonces de M. Ah. Attal.
8: Je crois oui. Ah Bonjour, très bien. Seigneur. Bonjour, Kevin
1: Bossuet. Merci c'est d'être un avec nous. Pour... Elisabeth ah, oui. Lévy, le poil à gratter. Heureusement, non, vous j'avais pas déjà entendu,
9: j'ai déjà entendu France Inter en ébullition à cause de Gabriel Attal. Je me. Donc dis c'est donc, bon signe. Que donc c'est bon signe. <rire> <c'est> bien
1: <rire> bon de la rédaction. Le braillomètre Saint-Denis. est à son comble. Alors le braillomètre, on va en parler hein, quand il s'agit d'utiliser certaines expressions dans le monde politique. Avant d'en venir à Gérard Larcher, il y a quand même, un, il y a quand même... Il y a un député Renaissance député des Français de l'étranger, qui est Stéphane Vogeta, qui s'est interrogé hier sur le fait qu'il euh, faudrait peut-être que Jean-Luc Mélenchon soit fiché F. On va l'écouter. Et juste après, je le dis à la régie, peut-être qu'on peut avoir les, les deux sons euh, ensemble. Cette idée avait déjà été lancée ici même, sur votre plateau, par Carl Olive. Écoutons.
5: Ce dimanche, Routel Kriev faisait tout simplement son métier de journaliste, soumettant à ses questions sans concession le député Bompard. Jean-Luc Mélenchon a réagi immédiatement sur X, ex Twitter en taxant madame El je cite, de manipulatrice et de fanatique qui méprise les musulmans. Avons-nous déjà oublié Charlie Hebdo Ceux qui attaquent ainsi des journalistes n'ont-ils donc rien appris des mécanismes de la haine Ne nous y trompons pas, l'incitation à la haine et à la violence n'a rien à voir avec la liberté d'expression, chers collègues. Il s'agit d'une infraction punie par nos lois et qui constitue même un délit soumis à des peines d'emprisonnement si cette incitation est publique. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous collectivement défendre la liberté de la presse et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent Et une question subsidiaire, à défaut de poursuites judiciaires, faudrait-il que Monsieur Mélenchon et les responsables politiques qui incitent à la violence Soit S. Je vais
10: vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un il devrait être. Je vais vous le dire. Pour la société. Il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux Jean-Luc Mélenchon qu'un certain nombre de, de fichés dans notre société. Oui, c'est un danger parce que attiser la haine. Aujourd'hui, les quartiers, c'est comme une cocotte-minute.
1: Alors, avant d'avoir votre avis, nous sommes en direct et en duplex avec Monsieur le député Carl Olive. Bonjour à vous et merci d'être avec nous pour Midi News. Carl Olive, il est vrai, c'était l'heure de notre entretien, il y a peu de temps, vous avez émis cette idée qui a suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions, parfois aussi de, de moqueries. Euh, fiché S, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous le maintenez, Carl Olive Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a, a, a ce qu'il a dit autour de la journaliste, notre consoeur, Ruth Elkrieff, mais très honnêtement, est-ce que c'est quelque chose chose qui est, j'allais dire, plausible.
10: Bonjour Sonia Mabrouk, bonjour euh, Mesdames, Messieurs. Avant de vous avoir effectivement dit que Jean-Luc Mélenchon euh, devait être fiché S, je vous l'ai euh, dit et vous l'avez rappelé à l'instant, euh, que c'était un danger pour la société. Et je confirme que c'est un danger pour euh, pour la société. J'ai sorti mon cahier d'école, vous allez certainement parler d'école pour pas raconter de bêtises. Rutel Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Mais vous vous rendez compte de ce qui est dit Vous vous rendez compte de la haine que ça propage dans les quartiers Je vous le disais Sonia Mabrouk, nos quartiers ce sont des Cocotte minutes, on n'a pas besoin de ça. Alors là, c'est routé le Krief. Il y a quelques semaines, c'était euh, ma présidente, notre président de l'Assemblée nationale, Yael Pivet qui euh, campait euh, en Israël. Il y a quelques temps, c'était les journalistes qui étaient des feignants, et puis euh, la police qui tue, et puis les chefs d'entreprise qui sont des salopards. Là où les employés sont des esclaves, ça suffit. On ne mesure pas, on ne mesure pas les conséquences sur le terrain. Alors oui, je le redis, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, euh, euh, s'il était fiché, ça ne détonnerait pas euh, dans le dans le dé- par rapport à ceux qui le sont actuellement. Je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon et je ne veux pas généraliser avec l'ensemble des députés LFI. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, c'est la haine qui se propage avec systématiquement une même pensée politique d'extrême-gauche et qui fait beaucoup de dégâts sur le terrain. Donc... Carole
1: Olive, je vais laisser nos, nos, nos invités vous, vous interpeller, vous les connaissez. On va démarrer par Elisabeth Lévy qui vous pose une question.
9: Oui, bonjour Carole Olive. Non, je suis tout de même un petit peu étonné euh, que la question des libertés publiques, du stèle s'appliquer euh, à nos adversaires politiques, euh, ne, ne vous effleure pas un instant. Moi, je dois vous dire que le monde là, qu'on est en train de nous proposer, en fichant tous les gens qui nous déplaise fortement. Hein, je ne défends absolument pas Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut le combattre politiquement. Et en plus, il y a une espèce de naïveté dans l'idée qu'on va combattre des idéologies avec des fichesses. Excusez-moi, mais là, je trouve que quand même, on est un peu dans la com'. Pardon, Charles Carloli.
1: Alors, vous savez ce qu'on va faire, Carloli On va faire le tour du plateau. Comme ça, vous réagirez juste après. Kevin Bossuet.
8: Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Carl Olive, donc euh, je, évidemment on ne va pas non plus fichier S, Monsieur Mélenchon, mais moi je voudrais le ficher I dans les fichiers irresponsables. Parce que ce qu'il fait, en effet, depuis plusieurs mois, c'est irresponsable. Comme quand il, quand il jette en pâture une journaliste qui a besoin d'être protégée, c'est irresponsable. Quand il refuse de condamner le ramasse en disant que c'est une organisation terroriste, c'est irresponsable. Quand il met de l'huile sur le feu dans nos banlieues et qu'il monte les Français les uns contre les autres, c'est irresponsable. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut prendre des sanctions contre Elfi parce que ces gens bousillent la démocratie et la République. Bah, mais
1: des sanctions, pardonnez-moi, mais Carl euh, Olive, euh, si quelqu'un franchit ou mort la ligne rouge, c'est la, c'est la justice qui doit s'en, s'en charger. Pour le reste, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impuissance aujourd'hui à, à contrer Jean-Luc Mélenchon et que finalement la sanction viendra ou pas dans les urnes. Bah oui.
10: Et vous avez complètement euh, complètement raison. Mais je vois bien, malgré tout, et notez-le, que depuis que j'ai fait euh, cette déclaration provocatrice, caricaturale, si vous le souhaitez, euh, sur votre plateau, Sonia Mabrouk, que ça a jeté beaucoup d'encre, que beaucoup euh, en ont euh, parlé. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la personne la plus détestée politiquement euh, en France, non pas de la part des personnes qui sont seulement sur votre plateau, euh, mais des sondages qui sont faits euh, dans l'opinion. Donc c'est quand même un signal fort. Évidemment qu'il faut combattre euh, Jean-Luc Mélenchon et son orchestre la France Insoumise, et je mets pas tout le monde dedans, euh, dans les urnes. Mais je vous le dis, moi qui suis euh, non pas un professionnel de la politique, mais un professionnel du terrain, quand on est dans le terrain, quand on est dans les quartiers, je peux vous dire que c'est de plus en plus compliqué, et c'est de plus en plus compliqué, parce que lorsque M. Mélenchon et son orchestre, la, la France euh, indigne et euh, la France innommable, eh multiplie les mensonges, ça entraîne malgré tout euh, des vérités qu'il faut euh, contrecarrer euh, sur le terrain au jour le jour.
1: Est-ce que vous lui dites également, Karl-Olive, ferme ta gueule. Pardon d'en être là, mais je reprends ce qu'a dit le président du Sénat Gérard Marché.
10: Oui, oui, je ne le prenais pas pour moi, moi, Sonia Mabrouk. Euh, quand j'ai entendu la déclaration du président du Sénat sur l'une de vos radios sur RTL c'est pas la nature c'est pas l'habitude du président du Sénat voyez-vous où nous en venons lorsque vous êtes bousculé provoqué, haï systématiquement, systématiquement à un moment donné, Gérard Larcher parle comme celles et ceux que nous rencontrons dans la rue et effectivement il nous arrive d'entendre que monsieur Mélenchon devrait effectivement fermer sa gueule et pas seulement dans lui.
1: Merci Carl Olive eh bien, on va continuer à en parler avec nos invités, merci d'être intervenu Carl Olive député, ancien maire également vous parliez de votre expérience de, de terrain euh, Olivier D'Artigol voilà. Je trouve
7: que rien ne va dans tout ça je trouve comme disait l'autre que le déconomètre euh, tourne à plein régime euh, que la judiciarisation du débat politique euh, n'est pas la solution que si donc euh, Jean-Luc Mélenchon est fiché S, que peut-on penser de ceux qui le sont pour des raisons valables. Euh, Moi, j'ai des des accords profonds qui portent sur des questions essentielles avec Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai envie de mener la bataille politique, idéologique, culturelle, j'ai envie que les arguments se frottent. J'ai envie de la conflictualité des idées parce que c'est ce qui permet une démocratie vivante. Et j'ai envie que tout ça, au final, soit arbitré par le suffrage universel. On ne peut pas afficher s une personne qui a presque fait 22 aux élections, aux dernières élections présidentielles. Et si jamais, et si dangereux. et si jamais, oui, mais vie, que il dit c'est, bon, un... c'est, c'est une c'est provocation. Moi, j'aimerais que j'aimerais, que j'aimerais que le On personnel dit. politique garde un peu son sang-froid dans la, dans la période oui. que nous vivons.
2: Philippe
1: Bilger, on écoute Gérard Larcher et vous êtes, Est-ce que vous, je crois que vous avez été à la tête de l'Institut de la.
2: Toujours,
1: ah ben de la parole.
2: Mais je ne. Vous avez je, essayé de destituer. En général, le président du Sénat a beaucoup de tenue dans son langage. Là, je Alors, trouve absurde. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoutons-le chez nos confrères de RTL.
2: Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs. Mmh.
8: Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable.
2: Et c'est inacceptable pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
1: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi.
2: Oui, ferme ta gueule. Oh. Non, oh, on... Un président du Sénat ne pas dit pas, dire pas ça. ça. Il participe, il ajoute une petite pierre à la vulgarité oui. du langage politique. Mais est-ce que je peux parler du reste ma Mais vous allez le faire
1: juste après le rappel des titres de Michael, puisque vous aurez du temps, cher Philippe. Mais, j'en
2: suis persuadé.
1: A tout de suite. Michael, c'est à vous.
2: L'armée
3: israélienne est entrée dans la localité de Kanyounes, située au sud de la bande de Gaza. Les soldats de Tzahal encerclent désormais la ville où les combats font rage sur place. Des milliers de civils continuent de fuir. C'est un match sous haute surveillance qui se joue ce soir au stade Vélodrome à Marseille. OMOL reporté fin octobre après de graves incidents, mais des arrêtés ont été pris. Les supporters lyonnais sont interdits de déplacement dans la cité phocéenne. Et puis en septembre dernier, souvenez-vous, une enquête avait été ouverte après la découverte à Bordeaux de 15 cas de botulisme, dont un mortel. Le patron du restaurant à l'origine des contaminations a été placé en garde à vue. Il risque entre 2 et 50 ans prison et entre 45 000 et 600 000 euros d'amende.
1: Quoi qu'on pense d'un responsable politique, fut-il son pire adversaire, son ennemi même Mais je sais pas, Est-ce que le général de Gaulle aurait dit ça
2: Sur le Est-ce qu'il
1: aurait dit « ferme ta gueule »
2: Ah Pardonnez-moi. Mais, mais
1: même bien moi, je dis, que... j'ai, 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 j'ai presque bien honte sûr. de le dire à l'antenne mais comme ça.
2: On peut comprendre l'indignation de Gérard oui, Lassé, bien sûr. Enfin... Mais là, il s'est laissé aller à quelque chose qui, malheureusement, est influencé par le climat actuel. Un président du Sénat ne parle pas comme ça. Et heureusement, il n'a pas l'habitude de transgresser de la sorte le langage correct. Mais si je peux continuer une seconde, Sonia, euh, j'aime beaucoup Karl-Olive. Dans le camp macroniste... Quand ça
1: commence comme ça, ça finit mal. Non,
2: Mais... dans le camp c'est... macroniste, il a une sincérité, une Mais... liberté qui ne sont pas dominantes tout de même hmm. euh, au regard de l'inconditionnalité générale qui est développée. Mais... Jean-Luc Mélenchon, c'est le paroxysme de la contradiction politique. Mais ça reste toujours de la contradiction politique. Et lorsque, après son excellent constat, Carl Olive car propose de le ficher il tombe paradoxalement dans un registre spectaculaire et presque divertissant. Oui, qui la politique. Je
1: suis d'accord. Je demande à Sophie au duger son avis. Sophie va nous parler du niveau des, des élèves, ici même, et partout d'ailleurs, on s'indigne du niveau des mais je vous assure, mais quel exemple? peut trouver Et Pour moi c'est un signe même d'impuissance de ne pas trouver autre chose, de ne pas avoir un argumentaire plus articulé pour combattre. Oui, oui, d'autant
11: que Gérard Larcher ne parle pas au nom de Gérard Larcher, hein. il est président du Sénat, donc c'est quand même important de, 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 de replacer l'autorité des institutions. Qu'après, au, au sein d'une discussion, des, 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 des intervenants, des chroniqueurs, des hommes politiques puissent avoir une certaine liberté de ton pourquoi pas Mais enfin, là, c'est quand même le président du Sénat et euh, je pense qu'il est aussi en représentation euh, des institutions. Après, je, je, je vous rejoins complètement, il y a une question du juridique dans cette histoire-là, c'est-à-dire que on, on a le sentiment quand même d'une impunité par rapport à ce que fait euh, euh, M. Mélenchon en permanence, c'est-à-dire qu'il est toujours en dehors de euh, la limite où il passe la ligne oui. rouge et il n'y a aucune conséquence juridique.
9: Vous savez qu'à et la fin, il tout dire, c'est pas pour
7: rien. Oui, si oui non, absolument. Mais,
11: mais après, je pense Ça aussi que sens, quand le quand fait qu'on, qu'on en fasse
1: une polémique. Finalement, lui sert, ah, évidemment,
7: et je pense que c'est un pays de n'a jamais il été condamné pour la
1: Mais oui, vous avez raison. Tout simplement. pourquoi parce je, que je, fais je, je réagis très aussi habilité. au faire ta gueule, pardon, Donc, parce que pour être objectif, quand Éric euh, Dupont-Moretti a fait les gestes qu'il n'aurait jamais dû faire à l'Assemblée, nous avons commenté durement ici. Mmh. Mais est-ce que je pourrais faire Donc, la défense euh, à la
9: fin de M. Larcher il... Bah écoutez, non. non. <rire>
8: il aura eu son procureur. Non, Il aura eu son procureur. J'aimerais qu'il y ait un avocat et je le ferai. Moi, je me remets dans ma salle. Il lui-même gêné, d'ailleurs. Et je, je me oui. Re- oui, il
9: sort un bon mot, mais...
8: Bon. Non, mais moi, je me remets dans ma salle de classe. Si j'ai un élève qui, me, qui voilà. dit à un autre élève, mmh. ferme ta gueule, et que je le sanctionne, et qu'il me répond, mais le président du Sénat le dit, qu'est-ce que je lui réponds Je ne peux rien lui répondre. Oui, c'est et ça, c'est, c'est, c'est ça pour ça, ça que c'est dangereux. Et j'aimerais répondre également à Olivier, oui. parce qu'il dit qu'il faut une lutte idéologique contre Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je ne peux pas débattre avec des gens qui ne qualifient pas le Hamas comme organisation terroriste je ne peux pas débattre avec des gens qui rigolent à l'évocation du 7 octobre, je ne peux pas débattre avec des gens qui jettent sur la place publique une journaliste moi je suis désolé, Mélenchon élo? n'est plus dans l'arc républicain que et ça moi ça je ne débat qu'avec des républicains écoutez-moi, écoutez-moi, non mais, mais l'arc républicain le on, y a
1: mis, on y a sorti Marine Le Pen puisqu'on ouais. l'a remise, on a mis Mélenchon et puis on l'a sorti, je vous assure que pour les mais
8: gens qui nous, nous regardent vous 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 ça n'a pas de sens que l'antisémitisme, non, par mais pardon, est-ce que... Vous non, que... venez de dire
7: qu'il mais... est parfaitement votre droit, mais ouais, ça leur, leur rien. Non, mais ah, pardon, mais
9: pardon mais exact, mais pas, c'est, c'est vrai. Erreur. Je m'associe à Olivier, pour le coup. Euh, deuxièmement, il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie. Ce sont les électeurs qui décident dans les limites de la loi. Si Jean-Luc Mélenchon franchit la loi, les limites de la loi, il est condamné, il doit l'être. Pour le reste, si vous voulez, on ne lutte pas contre des idées, nous n'en bastions pas les idées qui nous déplaisent. Ça me paraît quand même un minimum. Maintenant, pour Gérard je ne sache pas que le niveau de français, si vous voulez, public, de tout le monde, des journalistes, de tout le monde, soit tellement... Exempt du moindre dérapage. Et cette façon, si vous voulez, de nous dire « Regardez, dans les banlieues, ils vont se servir de l'unique dérapage verbal de toute la vie de Gérard Larcher. Et... » Si vous voulez, on en fait, excusez-moi, vous en faites des caisses. Parce que, comme non. dit Molière, le moindre sollicisme, en parlant... Ça vous aurait été dit, oui. alors là,
1: je vais vous prendre, je vais faire l'avocat mmh. du diable, ça aurait été dit par quelqu'un de la France oui. Insoumise, là, vous serez là, mais c'est honteux, regardez comment il se comporte. Non, excusez-moi ah, si non.
9: ça avait été quelqu'un de la France vous Insoumise qui ne parle je jamais comme cela. Non, vous n'êtes ça, c'est pas gentil parce que vous ne faites comme si. Mais je vais pas. Je être gentil, vous ai dit, madame. c'est, pas c'est vrai. lentil. Non, mais c'est pas. C'était pour pas dire. C'est. Je vous ai dit. C'est l'unique dérapage que l'on connaisse à Gérard Larcher. Nous sommes gouvernés par, nous sommes gouvernés représentés par des êtres humains. Parfois, oui, l'émotion peut gagner n'importe qui. Bon. Je, mais si, excusez-moi, euh, d'un nombre de profs, il y a des professeurs qui peuvent s'énerver devant leur classe. Il y a des policiers qui peuvent s'énerver contre après mieux et je l'inverse sais pas, pareil.
1: Tout pas' Mais là, là on vous est plus, nous humains. Vous, vous êtes à géométrie non. Non, non.
8: variable. Non, La ça aurait été dit par quelqu'un de
1: la France. Hein, mais ce parce qu'il le auront auront tout le temps. Mais oui, mais ce pas mais une Elisabeth, pour l'accepter. Elis- si, il, il a voulu... je vous dis, c'est
8: son... Ben, si, bon. Non, mais Elisabeth, il n'a pas été pris à partie. Il est devant un micro de manière posée, donc il a dit ça de manière tout à fait posée. Donc, Est-ce c'est pas un peux... dérapage. Je... Hein c'est je... voulu.
9: Maintenant, je... dites-moi, vous me le direz et vous le filmerez la prochaine fois qu'un de vos élèves vous dira, ah oh, ben oui, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, il a dit ferme ta gueule à Mélenchon. Alors là... Kevin, Je peux vous être. demander
1: le silence, pour ne pas dire autre chose oui. euh, à la manière de Gérard Larcher, puisque c'est la pause. <rire> Alors là, on va aller sur... Mais ça m'intéresse, parce que vous dites que ça, c'est peut-être un petit peu caractéristique de passe d'armes qu'on peut avoir à l'Assemblée. On va avoir une passe d'armes entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Elle est très intéressante et différente, parce qu'elle concerne un sujet ô combien important, la protection et la sécurité des Français. Mais rien n'est sur le fond. Donc j'aimerais savoir... Selon vous, ce qui peut ressortir de ce genre de confrontation verbale Courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous, on reprend notre débat, dans quelques instants On, on nous parlerons de cette passe d'armes entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, une réaction à l'instant sur les, les réseaux sociaux qui va, c'est pour ça que je vous la lis, Elisabeth Lévy, euh, ce, cette personne est d'accord avec vous et affirme que Gérard Larcher dit tout haut ce que des millions de Français pensent tout bas.
9: Non. Franchement, j'espère pas. On pense des trucs beaucoup plus sophistiqués pour Jean-Luc Mélenchon, mais on les dit on pas on les dit. <rire> okay, C'est à vous. Le groupe Division
3: Martel dissout ce matin en conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé sur X. Le groupuscule d'ultra-droite est mis en cause dans les violences à Romans-sur-Isère survenues après la mort du jeune Thomas. Benyamin Netanyahu lance un appel à la communauté internationale hier soir. Il a demandé aux ONG et aux dirigeants du monde de s'élever contre les crimes sexuels subis par les Israéliens le 7 octobre. La commission sur les crimes sexuels commis par le Hamas a déjà recueilli plus de 1500 témoignages. Et puis la fête des Lumières démarre demain à Lyon. Cet événement devrait cette année encore rassembler des centaines de milliers de personnes pendant quatre soirs. Et face à la menace, le dispositif de sécurité a été renforcé. Au total, plus de 1200 personnes seront déployées tout au long des festivités.
1: Une passe d'armes édifiante et en plus sur le sujet primordial de la sécurité des Français entre la première ministre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Et je me demande à chaque fois quelle est la réaction des Français face à à ce genre d'affrontement verbal quand même. C'est sur euh, la lutte contre le terrorisme. Regardez et puis euh, on va vous interroger. Et vous-même, si vous ne l'avez pas vu, faites-vous votre propre avis.
12: À chaque attaque, les mêmes questions Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement Tous ces budgets avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons, prenons des mesures, vous êtes dans la posture, vos votes parlent d'eux-mêmes, nous, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous
1: remercie. Moi, je ne veux pas qualifier, mais je vous assure, je ne sais pas, vous auriez été Premier ministre j'aurais été Première ministre J'en rêverais. Oui, mais pour vous. <rire> je vous assure, je pense que vraiment, euh, euh, eu égard au nombre de morts qu'il y a depuis, je crois, les attaques de Mohamed Merah, ce sont des, plus de 200 morts et 1200, 300 Mais et 1200 blessés. Est-ce que ça ne mérite pas une autre réponse que vous celle-là Vous
2: avez totalement raison, Sonia. Parce qu'en réalité, cette Première ministre, lorsqu'elle est attaquée de manière légitime sur sa politique, notamment en matière régalienne, elle ne sait jamais répondre avec justesse. Au fond, euh, c'est comme si elle confondait La lutte politique qui consiste à agresser le Rassemblement national qui pourtant... Par l'entremise de Marine Le Pen, a posé une question, une interrogation qui est tout à fait légitime aujourd'hui. Elle confond cette lutte politique avec l'importance d'un débat oui. qui se rapporte à la survie oui. de la France.
1: Et quel que soit le gouvernement et sa couleur Là, politique, ça. quand il y a un attentat, c'est qu'il y a un échec. Ce n'est pas, pas la défaillance que de la psychiatrie. On a quand même mais le mais droit
7: d'interroger euh, oui. ou le je devoir. On constate que Gérald Darmanin mmh. a eu le même. Euh, Le même argumentaire pour contrer le RN que Elisabeth Borne, à savoir rappeler la réalité des votes dans l'hémicycle sur des textes importants concernant la politique sécuritaire c'est, un, c'est une réponse qui n'est pas frappée d'indignité que de rappeler oui. des votes dans l'hémicycle. Le problème c'est qu'Elisabeth Borne n'est pas une politique. Emmanuel Macron n'a pas voulu nommer un politique euh, à Matignon pour différentes raisons. La manière dont Gabriel Attal prend les questions de l'éducation, c'est un politique qui est aujourd'hui euh, au ministère. Donc on ne peut pas attendre, je trouve que là-dessus c'est un peu dur, on ne peut pas attendre Elisabeth Borne qui a d'autres qualités par ailleurs, la qualité de tribunicienne, oui. de L'art je ne lui demande pas d'être voilà. un
1: monstre politique, je lui demande de répondre factuellement sur quand même un sujet qui est, pardonnez-moi, au contraire. par une des phrases de Elle nous
9: épargne les, et le nous épargne les et mesures et les
2: postures. Si, ça c'est poli- intéressant de savoir qui a voté quoi. Mais
1: Il non, non, pas c'est pas ça, c'est pas ça pas c'est pas pas ce qui nous protège aujourd'hui.
2: Gérald Darmanin n'a, que que n'a pas du tout répondu de la même manière. écoutons pas de la même manière. Écoutons-le
1: le ministre de l'Intérieur, mais je vous ce que vous en pensez.
13: Il y a dans cet attentat islamiste plusieurs questions qui se posent. Avons-nous tous les moyens de suivi judiciaire après la condamnation en 2016 et une peine qui a été intégralement effectuée par cette personne Nous le pensons, c'est pour ça que nous avons fait la loi de 2021 avec le garde des Sceaux. Et je regrette. Je regrette que tout le monde ici n'ait pas souhaité, y compris Mme Le Pen, voter ce texte qui nous aurait permis, sans doute, pour les personnes qui concernent les sorties de prison après 2021, d'être dans le suivi judiciaire et suivre cette personne. Nous pouvons en effet nous poser des questions. Sur l'injonction, sur le suivi psychiatrique, et nous connaissons le travail des médecins psychiatres et des médecins, et la difficulté que nous avons. Je remercie le ministre de la santé désormais de mettre dans tous les groupements autour des préfets des médecins psychiatres qui aident et qui aident la DGSI. Et bien sûr, lutter contre l'islam radical. Et il ne faut pas trembler pour lutter contre la haine sur Internet, pour lutter contre la haine dans les lieux de culte, pour lutter contre la haine dans les associations. Et je m'excuse, mais là, quand je vois que des gens nous combattent sur ce point et ne votent pas la loi séparatisme, je me dis qu'en effet, des gens cherchent à nous diviser et plutôt à gagner les élections qu'à Merci. faire gagner la France.
1: Moi je vous avoue ça c'est une réponse politique. Oui,
13: bah, c'est une bonne, bonne guerre. guerre. Oui, oui, d'accord. Bah, une autre
1: consistance dit. qu'on soit d'accord je ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que je peux vous... Alors <rire> oui. c'est une réaction de l'entourage euh, du président oui. du Sénat et, il m'a, euh, et c'est pas faux euh, qu'il me dit euh, on peut parfois avoir un cri du cœur face à des propos indignes même quand on est président du Sénat. Non Point d'interrogation.
7: Il y a, le, il y a, il y a deux oui. bonnes nouvelles. C'est que la la première nouvelle c'est qu'on nous regarde. <rire> — Et, la, et, et la, la seconde bonne nouvelle, c'est qu'il voit qu'il y a peut-être quand même un problème pour commencer à contre-argumenter. Ouais, — mais, mais peut
9: dit qu'il non, est non, un je, être là, là, je peux On un peut dire qu'il est un être humain. Arrêtez d'exiger si vous voulez, de mettre la barre tellement haut, que plus personne n'aurait enfin, enfin, pu Elisabeth, exprimer
2: autrement. C'est tout même pas compliqué pour un président du Sénat, même s'il est indigné de ne pas dire « ferme ta gueule ». Vous, vous n'avez peut-être je...
9: jamais, certainement, je vous, j'en conviens, ça ne vous arrive jamais de céder non,
2: mais à, les, à
9: des émotions. J'ai
2: pu être compté euh, de vous euh... dire <rire> « quoi, mais jamais <rire> genre,
9: Elisa... mais je ne vous en aurais pas voulu jusqu'à mais, la fin des temps. Nous ne sommes pas des êtres
8: parfaits. Elisabeth, le devoir d'exemple Oh, arrêtez Moi si date je, date je date. dis ferme ta gueule à un élève de c'est de répéter normal répéter que ça, je sois euh... convoqué pour Je peux vous dire quelque chose Il a été convoqué là
1: Imaginez Eric Zemmour l'aurait dit
8: Alors là oui, ah ben tout le monde la serait République serait en berne, là. aurait sorti l'aurait... les drapeaux. Eh ben, je l'aurais défendu pareil, mais je... vous avez tort.
9: Mais, si mais
1: vous, vous, parce que je dois vous reconnaître une forme euh, de, de cohérence <rire> sur certains sujets, sur la liberté, par exemple. Vous ne voulez pas interdire. Vous préférez qu'on pense contre vous et écouter les propos des autres. Donc, oui. Vous avez votre propre cohérence. Et,
9: et, et
8: il Le arrive, président
1: euh, du Sénat voilà. vous en remercie, chère madame.
9: Bon. <rire> Très bien. <rire> alors,
8: on peut
1: revenir euh, à, euh, à la réponse de Gérald Darmanin
8: Non, mais alors Gérald Darmanin a une réponse politique, une réponse qui s'entend. Mais le problème, c'est quand même Elisabeth Borne. Moi, je trouve que quand on est Première ministre, on a un devoir de vérité vis-à-vis des Français. Et les Français n'en peuvent plus que l'on nie la réalité, le lien entre insécurité et immigration, le lien entre terrorisme et immigration, le fait qu'il existe du racisme anti-blanc. Et le pire, c'est que Mme Borne nous raconte qu'elle lutte contre l'extrême droite, mais elle ne fait que la renforcer en ah. étant dans ce déni qu'elle regarde ce qui se passe en Europe, la de l'AFD en Allemagne, c'est mais même ça. dans tous les pays, c'est ça qui est incompréhensible. Moi, je
1: me souviens d'un certain Emmanuel Macron, président de la République, qui avait dit qu'il ne fallait plus attaquer le Rassemblement National Et sur voilà. des arguments autres que sur le Alors, non,
2: mais là, mais... Ça, ça m'a servi à rien, puisqu'elle continue exactement... Oui le même registre de l'opprobre morale qui ça. n'a rigoureusement aucun c'est effet. Qui non, mais, les mais pardon, mais
9: en plus, mais moi je crains malheureusement qu'elles ne sachent pas faire autre chose face au RN, C'est des espèces de réflexes. Absolue. Ce sont des réflexes acquis bah, depuis 30 ans et qui veulent dire en même temps ça veut dire que je suis bon, ça veut dire que je suis dans le camp du bien, que je suis dans le bon camp si je c'est dis c'est ça.
2: Facilité. Et
9: ouais. cela de, bon. ça devient des réflexes c'est ça. intégrés. Alors justement,
1: nous, on ne va pas se laisser piéger par ça. Allons non. sur le fond du sujet suite à l'attaque terroriste à Paris. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur les propos de la mère de l'assaillant qui ne reconnaît plus son fils, qui renie son fils, qui demande pardon à la France. Cette mère qui, je vous rappelle, avait quand même tiré la sonnette d'alarme oui. Il faut sur le changement de comportement de son fils. Ce n'est pas un geste facile non. Euh, ce qu'elle a fait. Elle a... Et encore, quand on vous n'êtes pas entendu, je pense que c'est pire, parce que certainement qu'elle a une forme de... ressent une forme de culpabilité, euh, cette mère. Le sujet d'Augustin Donadieu, et on en parle juste après.
14: C'est une mère de famille, anéantie, qui a été entendue plusieurs heures par les enquêteurs. Dans les bureaux de la police judiciaire, cette femme issue de la bourgeoisie iranienne raconte l'histoire de sa famille, arrivée en France en 1979. Selon le Parisien... Cette famille laïque avec un père athée a tenu à inculquer les valeurs de la République à leurs enfants, allant même jusqu'à franciser leur prénom. Mais dès l'adolescence, Armand R. montre des signes de troubles psychiques. Lorsque sa mère lui propose d'aller voir un psychologue, il lui aurait répondu « Je ne suis pas fou ». À ses 18 ans, il annonce à sa famille sa conversion à l'islam. Il est alors embrigadé par des djihadistes avec qui il échange sur les réseaux sociaux. Il sera repéré par la police puis condamné en 2016 à 5 ans de prison. Il en ressortira en mars 2020. Devant les enquêteurs, sa mère aujourd'hui âgée de 62 ans se reproche de ne pas avoir accompagné son fils dans la religion. En octobre dernier, alors que son fils semble très marqué par le sort des Gazaouis au Proche-Orient, sa mère tente de le raisonner en vain. Elle décide donc de demander de l'aide au commissariat. Durant sa garde à vue, elle n'a eu de cesse de répéter son amour pour la France. «
15: Je demande pardon à la France ».
14: Elle aurait ensuite imploré le pardon de la famille de la victime allemande alors même jusqu'à renier son fils, qu'elle appelle désormais l'individu. « Je n'ai plus de fils ». Les gardes à vue des parents ont été levés lundi en fin de journée. Aucune charge n'a été retenue contre eux.
1: « Bien, je vais vous faire réagir à cela. Euh, je trouve que c'est... » important quand même et de, de s'y arrêter. Il y a une autre proche justement de l'assaillant dont la garde à vue a été levée. On va en parler avec notre journaliste Célia Barot. Célia c'est une, elle est décrite comme proche de l'assaillant. C'est une jeune femme radicalisée. Est-ce que vous confirmez que sa ça, que ça garde à vue a été levée?
6: Effectivement Sonia, je vous confirme que la garde à vue de cette jeune femme a été levée sans poursuite à ce stade. Cette femme radicalisée de 27 ans est déjà connue des services de renseignement. Quant à l'auteur de l'attaque, sa garde à vue continue. Il continue d'être auditionné par les enquêteurs. Il a accepté de s'exprimer et de s'expliquer. Il a assumé et revendiqué son geste qu'il justifie comme une réaction aux persécutions que subissent les musulmans dans le monde entier. Il est apparu froid et désincarné. Il s'est confié sur son choix également euh, du lieu pour son attaque. Il a dit que c'était un lieu symbolique et qu'il n'avait pas supporté que la tour Eiffel soit allumée aux couleurs d'Israël suite au, au massacre perpétré euh, à partir du 7 octobre dernier. Sa garde à vue euh, doit se terminer aujourd'hui. Il va être ensuite présenté à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen.
1: Merci pour toutes ces précisions, Célia Barat. Philippe Bilzer. D'abord, il y a les, quand même les propos de, de la mère, ce qu'elle dit. De, je, ça passe sous silence. De demander pardon à la France. Certainement, cette mère qui doit être, je ne sais pas, mais euh, je suppose... Dévasté. Hein, oui, dévastée, pétrie aussi, peut-être d'un sentiment de culpabilité. Il
2: est très facile, rétrospectivement, euh, de considérer qu'une attitude maternelle n'est pas la bonne. Moi, je trouve qu'elle est formidable, déjà en demandant pardon à la France, et on sait d'où elle vient, mais... Euh, elle n'aurait pas été obligée, me semble-t-il, même pour son honneur, de dire qu'elle reniait son fils. C'est très difficile de tenir les deux bouts de la chaîne. D'un côté, il y a l'honneur de son pays et de l'autre côté, l'honneur de ce fils. Et moi, je, j'aurais aimé. Elle est, elle est extraordinaire. On peut faire les deux.
1: C'est
11: votre avis aussi, Sophie dujet moi, je trouve qu'il est toujours très difficile de se mettre à la place d'une maman qui vit quelque chose d'aussi, euh, d'aussi évidemment, euh, affreux. Euh, je serais peut-être moins catégorique que, que Philippe. Euh, je pense que le fait que son fils euh, ait, ait revendiqué l'acte, hein, et n'ait exprimé aucun remords, euh, l'a sans aucun doute poussé euh, dans, ce, euh, dans ce que vous, vous considérez un, un excès non utile. Euh, mais je pense que ça doit être quand même très... Je, voilà, je le vois par rapport à l'attitude de son fils qui n'a exprimé aucun regret et qui a revendiqué. Alors vous rappelez l'essentiel,
1: c'est-à-dire que l'assaillant a parlé de manière froide, clinique, oui. euh, totalement maîtrisée. Alors euh, non, je ne suis pas psychiatre, donc je ne veux pas... Voilà. Mais je, je, à la limite, ce n'est même plus le sujet. Moi, il me semble, est-ce que vous êtes d'accord que l'une des vraies questions, notre état de droit tel qu'il est aujourd'hui, protège-t-il les Français en 2020, Olivier D'Artigle, le Conseil constitutionnel Censure la rétention de sûreté pour les individus jugés dangereux. Rétention à l'issue de leur peine de prison hein, effectuée. Il s'agit de ça. Que va alors faire le Parlement qui a les, les, les pieds et les mains, mains liés Il va voter simplement oui. pour un suivi socio-judiciaire.
7: Non, mais. Messieurs ou Mesdames, on voit bien le débat. Comment il est... bon, depuis 2012, euh, 300 Français ont perdu la vie dans le cadre du terrorisme islamiste dans notre pays. Euh, On voit bien aujourd'hui que notre législation a déjà poussé les feux avec différents textes votés euh, pour essayer de trouver une plus grande efficacité. Très certainement, des mesures complémentaires vont alimenter et nourrir le débat politique et parlementaire, c'est déjà parti. Mais ce que je vais vous dire euh, va peut-être paraître effrayant, mais je je ne m'auto-censure pas. On pourra avoir les dispositifs les plus avancés et s'il faut le faire, il faut le faire reste que ça ne malheureusement euh, ça ne garantira pas le fait qu'il n'y ait pas d'autre passage à l'acte. Oui, et personne il faut avoir ne peut la... parler d'un zéro risque, et, mais et, pas et, et, quand même
1: entre ça non, et je, ne pas bouger. Oui, mais je préfère le législation dire législation sinon il y a l'illusion
7: actuelle. que Oui le, oui, mais bien je, sûr, beaucoup mais de spécialistes me disent que le, la loi actuelle permet déjà de faire beaucoup de choses, encore faut-il l'appliquer.
9: Non mais attendez, il y a quand même excusez-moi, alors moi, je trouve qu'il faut faire attention dans ce domaine parce que depuis quelques jours, le Faucon se focalise sur un truc et disant en gros, on les enferme tous, principe de précaution, on prend les 4000, on les enferme. Je comprends très bien, moi aussi, j'aurais cette envie en disant très bien, enfermons tous les gens qui sont susceptibles de passer à l'axe, qui exclut évidemment tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert eux-mêmes ou qui sont en train de, de, de se radicaliser tout seuls devant des vidéos. Mais passons. De euh, toute façon, il faut bien, déjà, on expulse les étrangers, ça réduira déjà autant le risque. Maintenant, il faut quand même, quand on touche à des principes, à des libertés publiques, c'est-à-dire au principe fondamental de liberté publique qui est de n'incarcérer ou de ne sanctionner les gens que pour des actes commis, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, il faut le faire avec la main qui tremble. Il faut le faire elle, de elle façon... Mais ce n'est
1: même pas la main qui tremble, c'est la main visible. Non, non, non mais mais attendez, excusez-moi Sonia, mais
9: souffrez... Que l'on puisse, dans ce concert, si vous voulez, où tout le monde pense que la grande solution, on l'a trouvée et que ça va tout arrêter, souffrait oui. d'un oui. peu vous de savez divergence.
1: Combien il y a de sortants de prison exemple, qui vont Mais je
9: dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis. Même, je dis cette idée que, si vous voulez, c'est simple, on va enfermer tous les gens fichés, y compris ceux qui n'ont jamais été condamnés, non, non. me paraît non. pouvoir non. être discuté. Kevin, c'est à vous
1: dans quelques instants. Mais... Le rappel des titres avec Michael, tout d'abord.
3: La garde à vue d'un, de, d'une proche de l'auteur de l'attentat du pont de Birakem a été levée. Le parquet antiterroriste précise qu'à ce stade, il n'y a pas de poursuite à son encontre. Concernant le suspect, il doit être présenté à un juge antiterroriste dans la journée en vue de sa mise en examen. À Mayotte, euh, la préfecture du 101 e département français demande à ses habitants de ne plus consommer l'eau du robinet pour boire, cuisiner ou faire sa toilette. Des résultats d'analyse mettant en évidence la présence de métaux lourds au-delà des seuils d'alerte ont été euh, communiqués. Et puis, fin de la grève à Hollywood. Les acteurs ont finalement ratifié un accord avec les studios. Celui-ci prévoit notamment une somme de plus d'un milliard de dollars de compensation et de bénéfices, ainsi qu'une protection contre l'usage de l'intelligence artificielle par les studios.
1: Pourquoi, dès qu'on réfléchit, on réfléchit simplement à adapter notre état de droit, on nous dit qu'on va sortir de la démocratie Je ne comprends pas.
8: Non, parce que c'est, c'est un tabou de gauche. En fait, ce sont des gens qui pensent qu'il on faut... Si faut... Elisabeth Lélé... non, mais qu'il si fait... Dans Elisabeth Lévy... dont Elisabeth Lévy... C'est drôle non, mais, alors, non mais, <rire> On a affaire à des gens qui considèrent que les libertés individuelles sont supérieures à la sécurité collective. Sauf qu'on est dans un moment historique. « Je suis désolé, nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre l'islamisme et à chaque fois que nous avons été en guerre par le passé, on a toujours pris des mesures à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, nous relâchons des gens dans la nature qui sont potentiellement dangereux. Mais moi, en tant que citoyen, ça ne me gêne pas qu'on applique une forme de rétention de sûreté et que ces gens ne puissent pas sortir. De même, tous ces gens qui sont fichés et qui sont des potentiels dangers, ça ne me gêne pas, en effet, qu'on les incarcère de manière préventive
1: radicalisation, hein, parce qu'il y a beaucoup de fichiers Philippe Bilger... Je vais réalisé...
2: même plus loin je ah bon comprendrais l'attitude d'Elisabeth Lévy et le point de vue qu'elle a, si on accepte l'idée que le terrorisme doit s'insérer dans le cadre d'un état de droit ordinaire C'est ça. mais j'ai toujours dit et ça n'est pas pour ça que j'ai raison entendons-nous, mais une forme de constance peut être validée que le terrorisme appartient à une catégorie criminelle totalement singulière. Oui. Il profite de notre état de droit classique oui. pour en réalité transgresser dans le futur avec vraiment. une certitude absolue. Je,
9: je réponds parce que il quand même je, je crains de ne pas avoir été comprise. Un, je n'ai pas dit qu'il ne fallait prendre aucune mesure. Deux, je dis qu'on attend un principe fondamental qui est qu'on ne sanctionne pas des actes non commis. Bah, on ne sanctionne pas les intentions. Donc si on le fait, il faut savoir que quand on attend aux libertés de ces terroristes pour lesquels je n'ai pas la moindre peine parce qu'ils sont enfermés, si on le fait, on attendra aussi aux miennes. Donc je dis qu'on doit le faire en, en conscience qu'on touche à quelque chose de profond, d'important et qu'on ne peut pas dire toute la journée, par exemple, D'accord. vous allez enfermer D'accord. les 4000 personnes bien surveillées. pendant le COVID,
7: est possible hein, de renforcer notre loi, notre législation, euh, avec un débat euh, apaisé, approfondi, euh, contradictoire, euh, sans que cela puisse... Euh, euh, à nourrir le débat état de droit ou pas état de droit on peut le faire dans l'état de droit je vous rappelle que des mesures présentées non, comme là, d'exception, des
1: d'exception là.
7: je vous rappelle oui. que des mesures présentées au moment de l'état d'urgence non pas sanitaire, mais face au terrorisme. Oui. Ces mesures-là, qui avaient été présentées comme, comme euh, euh, exceptionnelles, sont peu à peu rentrées dans la loi ordinaire. Ça fait l'objet de vote euh, au Parlement. On me dit que notre législation est déjà très avancée concernant la lutte contre le terrorisme, mais que l'ensemble des leviers n'est pas toujours actionné. Oui. Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas Bien, nous et, nous sommes et, d'accord. Et, et l'ultime victoire des islamistes serait de nous faire douter de la capacité de notre démocratie à répondre aux défis.
1: On va continuer en parlant. On va marquer une pause parce que j'ai beaucoup de sujets à vous soumettre. Vous allez être soumis d'ailleurs à autre chose.
9: Une interro. Non. Une dictée. Ah, vous voulez Ça rend bien. Oh, j'adore.
1: C'est vrai J'adorais quand Vous même. voulez que je vous prépare ça pour 13 h Voilà. Bon. <rire> voilà des qui a déjà eu zéro en maths et qui va nous montrer le niveau Ah en non la dictée, ça allait ah oui, mieux ah
8: oui ah, ben ah, j'y ah j'y oui moi j'ai eu bon. trois au bac en maths donc, euh, c'est dit et vous êtes professeur oui vous vous rendez compte maintenant que le
2: manque de niveau du... n'est des... les... pas
8: prof de maths quand même
9: m'a heureusement pour mes que...
2: élèves <rire> <rire> même des professeurs font des fautes d'orthographe en tous les cas celui qui a une bonne note
1: c'est le ministre de l'éducation nationale Sophie Audigé va nous parler aussi de ce qu'on n'a pas vu dans la fameuse étude PISA très très intéressant rester avec nous et puis il faut qu'on se détende un peu avec tous ces sujets le prix du, de l'humour politique alors il y a celui qui l'a il y a le grand gagnant et puis euh, il y a les nominés vous allez voir quand même euh, ils sont prometteurs
7: il y a aussi. il y en a quelques oui. qui sont
1: bons allez, à tout de suite une courte pause on se retrouve Merci d'être avec nous. Euh, la deuxième partie de Midi News et surtout avec nos invités, nous allons parler de ce qui vous a peut-être échappé dans les euh, détails de, la, de l'étude PISA concernant le niveau des petits Français. Et puis nous parlerons du prix de l'humour politique. Et le grand gagnant est Ce pas Gérard Larcher Édouard. Édouard. On ne va pas en dire plus, cherchez les doigts. Et Rio, je... eh ben merci de le mettre en image, chers amis. Je voulais garder un peu de suspense. C'est fait à vous, Mickaël, pour le journal et bonjour.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Septième jour de procès pour l'ex-femme de Michel Fournir et Monique Olivier, et jugée pour sa complicité dans les disparitions d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Parrish. Bonjour Noémie Schulz du service... Police, justice de CNews. Émotion ce matin à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Les proches d'Estelle Mouzin étaient entendus.
0: Ne pas savoir, c'est insupportable. Ça rend fou, résume la demi-sœur d'Estelle Mouzin, car pendant plus de 20 ans, 7 636 jours, précise son père. Les proches d'Estelle n'ont pas seulement vécu avec l'absence, mais aussi avec le doute que lui est-il arrivé. Où est son corps À la barre, les membres de cette famille recomposée sont venus raconter la vie qui bascule un soir de janvier 2003. Le monde, comme je le connaissais, a disparu en quelques minutes. J'ai été catapultée dans l'épicentre du tremblement de terre que représente la disparition du d'une enfant, se souvient dans une lettre lue, la sœur aînée d'Estelle. Tous racontent la peur, la culpabilité, mais aussi la nécessité de continuer à vivre chaque fois que nous rencontrons quelque chose de beau. Chaque fois, je me dis qu'Estelle n'est pas là pour voir ça, nous a dit avec une dignité immense son père, Eric Mouzin, qui pleure souvent en avion près du hublot pour que personne ne le voit, se réveille toutes les nuits à 3 heures J'ai imaginé que c'est à cette heure-là qu'elle a été assassinée qui continue à pédaler pour ne pas tomber. Le père d'Estelle qui demande enfin au juré de faire un effort désagréable agréable imaginez le viol d'une enfant de 9 ans, terrorisé, Nous sommes dans la négation de l'humanité. Il est totalement inconcevable que Monique Olivier puisse un jour sortir de prison.
3: Où, euh, Noémie choul hein, depuis la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. Dans l'actualité également, le groupe Division Martel 10, où ce matin, en Conseil des ministres, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé euh, sur X, le groupuscule d'ultra-droite est mis en cause dans les violences. Un roman sur isère survenu après la mort du jeune Thomas.
16: Le président de la République a signé un décret visant la dissolution du groupement de faits connu sous le nom de Division Martel. Ce groupuscule d'ultra-droite s'est constitué en 2022. Il compte une trentaine de membres, dont certains sont jeunes, parfois même très jeunes. Il promeut la haine raciale, le recours à la violence, notamment à l'encontre des personnes issues de l'immigration ou des personnes présumées musulmanes. Ces actions, les appels à la vengeance, les discours de haine de ces groupuscules constituent une menace grave, avérée à l'ordre public, et l'État se montre intraitable.
3: Et voilà pour les précisions donc apportées par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et puis c'est un match sous haute surveillance qui se joue ce soir au stade Vélodrome à Marseille. OM-OL reporté fin octobre après de graves incidents, mais des arrêtés ont été pris. Les supporters lyonnais sont interdits de déplacement dans la cité phocéenne pour ce match. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure avec nos invités Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet, Philippe Bilger et Sophie Audugé qui est déléguée générale SOS Éducation. On va plonger dans l'étude PISA, ce qui n'a pas été forcément relevé hier concernant les, les élèves. Très intéressant, on va parler de discipline, d'égalité ou plutôt d'inégalité de choc des savoirs. Mais tout d'abord, la méthode je ne sais pas si faut l'appeler ainsi, singapourienne, pour réconcilier, et c'est un défi, les Français et les maths. En quoi ça consiste Parce que les Singapouriens sont les petits champions du monde des maths, mathématiques très très forts. Gabriel Attal voudrait s'en inspirer et éprouver cette méthode pour la France. Alors de quoi s'agit-il Regardez le résumé.
15: Partir du concret pour développer une pensée abstraite. C'est la recette de la réussite des élèves singapouriens, champions du monde en mathématiques. Depuis plusieurs années, de nombreux pays s'en inspirent, y compris la France, qui compte désormais la rendre obligatoire dès la rentrée prochaine. Mais alors, quelle est cette méthode si efficace et infaillible Présentée en trois grandes étapes, tout commence avec la phase dite du concret, avec la manipulation des objets tels que des cubes ou encore des jetons. Ici, un élève doit toucher, mesurer et construire avec ses mains pour apprendre le calcul. Attrayant, cet objet physique peut également lui permettre de rester attentif. Vient ensuite la phase imagée. L'objet est alors remplacé par un dessin ou un schéma. Et c'est une fois cette technique intégrée que la situation mathématique peut être résolue par des chiffres, symboles et formules. Avec cette méthode, la progression de l'apprentissage des maths se veut adaptée. Chaque étape est enseignée en profondeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement maîtrisée. Une planification didactique donc, par laquelle l'enseignant cherche à ne pas charger cognitivement les enfants. Espérons donc que la méthode Singapour réconciliera les Français avec les maths.
1: Bon écoutez, Sophie Audugé, présentée ainsi, on se dit qu'on on en est capable vous avez un avis sur cette méthode-là en particulier
11: Oui, non, mais ce n'est pas une méthode nouvelle, voilà. si je puis si me permettre. C'est le principe de la manipulation, ça suit euh, les, les connaissances des neurosciences, euh, c'est-à-dire qu'on on s'ajuste au développement cognitif de l'enfant. Enfin, je veux D'accord. Dire, c'est... Donc rien de nouveau Non. D'accord. Mais on peut
1: ouais. le développer davantage. Mais, ce, mais, mais ce qui
11: est très marquant quand même dans ces annonces de Gabriel Attal, c'est le fait qu'il prend une position ferme pour dire « je vais imposer une méthode pédagogique dans un enseignement ». Ce qui aurait été inenvisageable avant. Je rappelle qu'un certain nombre d'associations, notamment SOS Education, s'étaient positionnées il y a 20 ans pour défendre la méthode d'apprentissage de la lecture syllabique. On avait entendu alors, des hurlements de partout avec la liberté pédagogique des enseignants. Et là, là, il faut constater que Gabriel Attal arrive en disant Eh bien, alors, on va donner une méthode de lecture, une méthode d'apprentissage des mathématiques. On va même faire des manuels qui seront produits par l'éducation nationale, financés par l'éducation nationale. C'est. Pas rien.
9: Vous voulez dire qu'un ministre ministre serait prêt à à diriger son ministère non, mais, Alors, euh, mais attendez, on peut se dire. jouer de ça, mais, euh, mais ce n'est ah bon. pas, c'est Là, pas si pose... simple,
11: parce qu'un ministre n'a pas nécessairement oui, oui, oui. besoin de rentrer dans ce détail. Mais je voulais et vous... c'est, c'est encore po... un autre ouais. sujet.
9: Mais je voulais vous poser une question sur cette méthode, justement, euh, parce qu'on voit qu'on part d'un phénomène concret, je suppose, pour des enfants assez jeunes. J'imagine qu'au quatrième, on est déjà passé peut-être à autre chose. Mais euh, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du fantasme numérique et virtuel, si vous voulez, euh, qu'ont oui, un certain nombre d'enseignants qui veulent absolument qu'il y ait du virtuel partout en fait, qui nous éloigne du concret. Bah, pas forcément, mais...
1: attention, il a annoncé, Gabriel Attal, oui. que je crois que c'est chaque lycéen qui va être accompagné d'un euh, logiciel de chose, l'intelligence ça. artificielle, oui, ça. Et alors oui. ça on pourra en parler parce que les écrans dans l'apprentissage
8: c'est ça ne Gabriel ça pas. Mais Gabriel Attal l'a dit, il y a trop d'écrans, notamment dans nos classes, et oui. il faut diminuer oui, le déjà. temps devant les écrans. Il l'a dit, et donc mais il va prendre des mesures oui, dans mais ce la... sens. Ah, il l'a déjà annoncé. Oui. Moi, et à la suis... maison,
1: ça va être... Bon, ils sont, surexposés, c'est ah, ça ils sont si surexposés, Vous croyez vraiment
8: qu'on peut quelque chose Mais si on le... peut éviter que ça soit également le cas en classe, bon. ce n'est pas plus Alors, mal. Il réussit
7: quand même la prouesse politique a... dans ces annonces de passer totalement sans, sous silence, et d'ailleurs on n'en discute pas, la question de recrutement des enseignants, oh là là. la crise du métier... 3 000... non mais écoutez euh, Kevin Bossuet euh, il <rire> y a 3 000 postes qui sont vacants oui mais bah c'est pas le problème vous... aujourd'hui dans l'éducation donc nationale avec, donc avec hein. une baisse du niveau des enseignants ah, ça je suis d'accord qui n'est pas évoqué vu qu'il y a une ah, ça, crise de recrutement et le fait qu'un enseignant commence aujourd'hui à 1,4 smic Alors, quand il y a 15 ans il était beaucoup on plus on va parler du choc des savoirs non mais il a réussi à ne pas à, ne,
8: à mettre ça sur le tapis il y, y a, a eu quand même des augmentations attendez Sophie Odjo donc désolé désolé d'être intervenu dans le débat la
1: se dissiper s'il vous plaît, commençons déjà par appliquer ici les,
9: les recommandations qu'on <rire> donne aux autres. <rire>
1: Sophie Audugé, cette, cette étude, Pisa, est-ce qu'on peut dire que pour la France, c'est un peu la, pardonnez-moi, la débandade, c'est une déculottée pour non, vous mais, Oui, voilà, il faut, faut
11: être clair, euh, effectivement, les annonces ont été très bien perçues, et vous, mais vous avez raison, on a quand même passé sous silence euh, un des résultats absolument catastrophiques, historiquement catastrophiques. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on a chuté comme ça n'a jamais été le cas depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis la création de PISA, ce qui n'est pas neutre. Et euh, ce, qui est da- ce qui est d'ailleurs assez troublant, c'est que quand Gabriel Attal démarre son, sa conférence de presse, il commence par dire « alors tout va très bien, euh, le, le président Macron a une politique euh, extrêmement claire qui va porter ses fruits, bientôt vous verrez ». Alors qu'en parallèle, on annonce donc une chute catastrophique. Alors évidemment, on baisse... à Partout, hein, en mathématiques, en français, le CDE précise bien que pour ce qui est de la France, ces chutes ne sont pas du tout conjoncturelles, c'est-à-dire par rapport au Covid, elles sont bien structurelles. On chute deux fois plus vite que les autres, euh, a priori en, en, en moyenne, deux et, fois plus... deux, et f- oui. deux fois plus et vite oui, que c'est les autres. C'est-à-dire envie. qu'on est vraiment Écoutez, dans une dégringolade très importante. Quand on se réfère à des moyennes, il faut toujours rappeler que les moyennes, c'est la moyenne faite sur 81 pays, dont plus de la moitié sont des pays qui sont beaucoup moins développés que nous économiquement. Ce qui est très important, et vous l'avez un petit peu évoqué, c'est que dans cette, cette, cette présentation, il est quand même rappelé que sept des élèves scolarisés en France ont un principal qui évoque que les enseignements ont été entravés par le manque d'enseignants. D'accord 67%, ce qui est par rapport à la moyenne des autres pays de l'OCDE, 17%. Donc on voit bien l'écart majeur. Ce qu'on met également en évidence dans dans cette étude, c'est que 30% des élèves scolarisés en France ont reçu un enseignement dispensé par un professeur qui était soit inadéquat, oui, soit ça, pas assez formé. C'est oui, ça, c'est, c'est également à comparer avec 11% dans la moyenne des pays de l'OCDE. Oui, Donc on voit d'accord. bien qu'il y a un énorme problème. Un énorme problème également en France, que Martel, l'OCDE, c'est pas nouveau. Mais là, on sent vraiment que l'OCDE va même plus loin que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle elle attaque presque la politique de, de l'éducation française, c'est notre incapacité à enrayer le lien entre le niveau social des parents ah oui, bien et bien les bien enfants bien défavorisés. Oui. Et ça se traduit d'une manière quand même très importante. Je vais vous donner un exemple tout bête. En mathématiques, on a 474 points, c'est le, le niveau oui. qu'on a. Eh bien, il va y avoir 113 points d'écart entre des enfants oui, venus de milieux favorisés et des enfants en milieu de... Défavorisés. Tout ça après Pour 40 autre... ans de
9: politique égalitaire Absolument.
11: Alors un autre, euh, je trouve, euh, exemple qui est très marquant, c'est que les élèves défavorisés oui. en France ont le niveau des élèves de Moldavie ou du Kazakhstan, alors que les élèves favorisés en France ont le niveau des élèves de Singapour et de Corée, et de et de Corée c'est-à-dire les meilleurs du monde. Donc on voit bien là qu'il y a un enjeu manifeste, et même si euh, les euh, mesures proposées par Gabriel Attal, auxquelles nous nous soutenons à, à 100%, Il faut reconnaître le manque de propositions pour ce problème franco-français qui est majeur. Et également, il y a deux autres éléments qui me semblent très importants à partager avec vous. Alors La discipline, mais aussi, et avant, je dirais que l'OCDE présente une analyse intéressante sur le sentiment d'appartenance scolaire. Ah. Et le sentiment d'appartenance scolaire dans les autres pays se traduit par une corrélation avec le sentiment d'être soutenu par ses professeurs, aidé par ses professeurs, ce qui n'est pas le cas en France. En France, les élèves ne se sentent pas assez soutenus, les professeurs ne leur disent pas assez quand ils font des progrès et ne les soutiennent pas. Et puis, le sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'en France, l'OCDE traduit également que le le sentiment de sécurité des élèves est bien plus bas qu'ailleurs. Et ce sentiment de sécurité, il porte dans l'établissement, mais également ce qu'on appelle en dehors de l'établissement, c'est-à-dire sur le chemin de l'école et tout, en, tout le périscolaire. Donc que tout que ça, c'est... ce sont des éléments. Mais... Là, Donc, Gabriel à... n'a pas du tout parlé.
7: Mais fidèle à la réalité. Mais c'est passionnant.
11: Oui, oui, bien
7: sûr. Ça
11: n'empêche pas que les mesures... Pardon, Kevin. mais je veux qu'il n'y ait aucun Zanfris doute aussi. sur cette question, que les mesures prises à annoncées par Gabriel Attal sont de très bonnes mesures, Évidemment.
1: que c'est une main de fer dans un gant de velours et qu'on en a besoin. Oui. Voilà. Moi j'espère qu'il fera ça, parce que je me rappelle combien de une de magazines, je suis allée les feuilleter hier sur Jean-Michel, Jean-Michel blanquer. blanquer, il va tout dégommer, il va tout faire, la révolution Blanquer, le vice, le prochain mais... Premier ministre, etc.
8: Mais pourquoi, et... mais pourquoi, mais pourquoi Sonia parce que, parce que, non, parce que parfois il y a des professeurs qui ne respectent pas les consignes ministérielles, et c'est pour ça que quand j'entends certains syndicats enseignants nous dire qu'on remet en cause la liberté pédagogique. Peut-être. Mais la liberté pédagogique de l'enseignant, ce n'est pas sombrer dans une expérimentation au détriment des élèves. Monsieur Attal dit une chose très claire. On va mettre en place les méthodes qui fonctionnent. Et j'espère, en effet, que les enseignants vont les appliquer. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Sophie, parce que c'est quand même grandiloquent. On paye aujourd'hui le bilan, notamment de cet égalitarisme destructeur, de ce nivellement par le bas, de ces enseignants qui nous racontent que le fait de sélectionner, de classer ou de mettre des notes... C'est une brutalité pour les élèves. Mais non, la brutalité pour les élèves, c'est quand on sort du ah, système éducatif alors qu'on ne ça sait pas, pas lire ni ça, écrire. Non. Moi, j'ai des anciens élèves qui me disent plus tard je, que je recroise, « Monsieur, merci de nous avoir dit la vérité. » C'est ce qu'ils attendent. La vérité hum. est arrêtée. Cette culture de l'excuse, moi, j'ai déjà entendu « Ah, mais on ne va pas pénaliser ce pauvre élève. » C'était le ramadan. Oh, ou alors, il a oh, des parents, etc. Oh, ça, ce n'est oh, pas possible. C'est l'égalité. Et à un moment, tous ces professeurs qui sont sombrés... Dans l'idéologie, on n'en peut plus, il faut renouer avec la méritocratie, et bravo à de le faire. D'abord, d'abord,
7: d'abord je, je conteste ce qui a été dit sur les élèves et le ramadan. Euh, non, mais j'ai pris un exemple que Oui, j'ai vécu. oui mais c'est, c'est cet exemple même. que vous prenez. Bah, oui, bah, ça m'a marqué bah, je suis, y a, y a une idée. Il y a une idée, c'est que euh, au cœur de la crise du système scolaire français, c'est que ce système, les inégalités scolaires sont l'exact reflet des inégalités sociales d'origine. C'est quand même terrible pour un système mais éducatif. Mais, mais vous allez... reconnaissez et, qu'on a échoué et, et je vais dire quelque chose qui n'a Comme pas été dit. Elisabeth. Il y a une forme de séparatisme scolaire, puisqu'il y a des établissements qui regroupent via les cartes scolaires les élèves... Issus de conditions sociales favorisées et il y a des formes de ghettoisation dans d'autres tafés. Il y a le
9: voilà, On oui, les ont... non, 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 ça, pardon. Il se passe à l'école exactement la même chose que les la gens qui suivent dans la France plus. périphérique. D'accord Il y a un moment où la mixité, si vous voulez, c'est bien gentil ah oui. pour ceux qui ne la vivent pas, mais c'est très gentil, si vous voulez, de, de sacrifier vos mômes à une idée de la mixité où ils vont être les gaulois de Pardon, Olivier. C'est-à-dire, le le problème, c'est que tant qu'on assignera à l'école un objectif qui n'est pas le sien, qui est de réduire les inégalités, ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est officiel, et bien plus on le fait, moins on amène d'égalité. Mais la ouais. deuxième chose, c'est qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, et peut-être ce pas le moment pour le Gabriel Attal d'en parler, comment réinsuffler dans des générations à qui on dit depuis des années qu'on plaint, comme le dit Kevin, mon pauvre petit, etc., le goût d'apprendre, le goût de l'effort, le goût de l'ennui devant un livre, le goût de faire quelque chose Mais qui dites-moi, n'est pas... Comment on fait
1: Il faut commencer d'abord par les adultes, hein euh, sur le goût du travail ah, et de l'effort. Vous allez me
9: parler de Gérard Larcher Non, non. Sophie.
1: non. Euh, Sophie, juste précision, parce que vous avez les, dire, les détails et les faits sur ce qu'a dit euh, Olivier oui, oui, D'Artiguer. Oui, oui, je pense qu'il faut
11: être très vigilant, euh, notamment quand on a évoqué, j'ai vu pas mal de, 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 de médias dire euh, « Gabriel Attal présente une politique de droite pour l'école ». Non, mais pardon Enfin, je veux dire je, moi j'ai un énorme problème c'est-à-dire que si on se fixe comme exigence qu'à la fin du CM2 un enfant sache lire écrire compter si ça c'est une politique de droite c'est quoi la politique de gauche en fait oh, bah. la politique de gauche ce aujourd'hui qui a tué l'école c'est celle qui a considéré qu'on devait trouver des excuses aux enfants des milieux Bien défavorisés sûr. pour ne pas apprendre Bravo. et la meilleure chose qu'on peut faire pour des enfants qui viennent de milieux défavorisés c'est compenser ce mais qu'ils la n'ont pas a été à la été maison
7: autant aux que la gauche que sur les Je ne années. dis
11: pas ça je ne dis pas ça je elle dis elle que traduire je, 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 non mais je ne dis pas ça et c'est pas mon sujet ce que je dis c'est quand on a des politiques aujourd'hui de gauche. Et je rappelle quand même que dans le programme de gauche des élections présidentielles de 2017, le seul euh, le seul parti mmh. qui écrivait mais... que quand on disait que l'école n'allait pas bien et que le niveau était faible, c'était pour créer de la peur dans les familles, c'était quand même le bien parti sûr. socialiste. Si on peut le retrouver, c'est facile. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est Gabriel Attal, qui n'est pas un homme politique de droite, évidemment, qui est un homme politique oh, plutôt il est pragmatique. Non, non, c'est un homme, c'est, c'est un centriste. C'est un centriste qui. Par contre, Donc et je un, pense que c'est important. C'est, oui. non, non, mais c'est important, c'est la définition d'un centrist. Non, non, mais moi je pense que cette, cette histoire de fracture entre eux, ceux qui défendent l'enfant, ceux qui défendent la famille, bon. ceux qui défendent les apprentissages des fondamentaux sont des gens de droite, c'est en fait ceux qui ont un tel capital oui. culturel qu'ils peuvent compenser à
1: la maison ce qu'on ne va pas donner c'est à bon leur bien. enfant à l'école. Bien, on donnera mmh. la parole à l'élève Philippe Bilger juste après les titres de Michel. <rire>
3: Gabriel Attal souhaite expérimenter le port de l'uniforme à l'école. Le ministre a assuré qu'il annoncera prochainement une expérimentation d'ampleur dans plusieurs établissements. Euh, Hier, il a dévoilé une série de mesures pour améliorer le niveau des élèves. Deux frères placés en garde à vue après l'agression hier de cinq personnels d'un collège de l'ISER. Les deux jeunes se sont introduits dans l'établissement avant de s'en prendre au principal, à son adjoint, à deux professeurs ainsi qu'à un agent d'entretien. Et puis la garde à vue d'une proche de l'auteur de l'attentat du pont de Birakem vient d'être levée. Le parquet antiterroriste précise qu'à ce stade, il n'y a pas de poursuite à son encontre. Concernant le suspect, il doit être présenté à un juge antiterroriste dans la journée en vue de sa mise en examen.
1: Philippe Bilger, on vous écoute. Étiez-vous l'élève au fond de la classe, près du radiateur à... non. Non. non, mais non. J'avais, Premier mes, rang,
2: j'avais mes matières préférées et les autres, malheureusement, je ne les travaillais pas. Je suis navré, Kevin. La matière que je détestais, je suis nul. Ce n'est pas seulement les maths, c'est la géographie. Ah. Euh, mais l'histoire, j'aimais ça, mais on ne ah. pouvait pas séparer, malheureusement. Malheureux. Non, mais plus sérieusement, il me semble que quand on regarde les expériences des pays étrangers... Il y a deux, deux éléments fondamentaux qui n'ont jamais existé en France. C'est d'abord une stabilité politique. On a un nombre de ministres de l'Éducation nationale colossal. Ouais. Deuxième Heureusement
1: élément... Heureusement il y a une instabilité hein, pour oui. changer ces derniers de, temps. Deux,
2: deuxième ah oui, élément, ça. on a l'impression qu'il n'y a jamais eu un objectif clair donné à l'éducation nationale. Et donc, il me semble qu'on peut euh, être d'accord avec le constat qu'a rappelé Sophie, avec les problèmes sociaux, avec le fait que l'élite domine tout de même dans le classement, mais euh, regretter que jusqu'à aujourd'hui, la politique mise en œuvre par l'éducation nationale à droite comme à gauche, parce que malheureusement, la droite n'a jamais été capable de penser de manière autonome sur ces sujets-là, eh bien, c'est de considérer que l'estime de soi de l'élève mauvais comptait davantage que le fait de ne pas noyer l'ensemble de la scolarité ah, dans un naufrage total. La droite ouais. et la gauche ont un ça.
7: jour convergé pour avoir oui, le oui, même projet oui, éducatif. Oui, oui, oui. Oui, le bah, CNR et le plan. Bah, euh, les pieds aux manettes
1: dans les Oui, Maïda, il
2: catastrophique. Et voilà.
1: Et voilà. <rire> Tout est dit. L'humour en politique.
2: Ah ben, c'est sympa. Est-ce
1: que c'est quelque chose qui est largement partagé non. À droite comme à gauche. Qui a plus d'humour d'ailleurs Les hommes politiques de droite, de gauche
2: bah Aujourd'hui, le centre je, dirais, je dirais que c'est la droite pour une raison Exactement. simple, Parce et je vous le vous regrette d'ailleurs parce que la droite prend moins au sérieux c'est ça. le tragique de la politique alors que la alors, gauche est
1: parfois sous sectaire on va, vérifier, en fonction... secteur, on va vérifier on va vérifier alors qui mmh. a reçu le prix de l'humour politique décerné par le euh, presse club cette année bon vous l'avez bon, vu hein, je voulais vrai. entretenir derrière vous. Un, mmh. un léger bah, je vous remercie un léger de suspense. suspense qui de sert de à rien alors quand même il a, il a fait un trait d'humour sur sa transformation physique due à une maladie auto-immune on va voir mmh. ce qu'il a dit puis après on va voir sa réaction quand mmh. il a reçu ce prix. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Bon, ne mais c'est... souriez pas tous en même temps. Hein. Vous êtes <rire> bon. filmés. Euh, écoutons il aurait, sa, réaction. Il écoutons oui, oui.
2: sa réaction. C'est plus drôle. Écoutons sa réaction. C'est du réalisme. C'est pas de l'humour.
1: Sa réaction. On l'écoute.
2: L'autodérision, euh,
10: c'est aussi savoir euh, sourire de choses qui vous arrivent et qui ne sont pas drôles. J'ai longtemps cru que désopilant voulait dire à faire tomber les poils. Et alors il se trouve que j'ai une prédisposition importante à l'autodérision, puisque je vis au Havre. Et alors je pourrais continuer, puisque j'ai été euh, fonctionnaire, puisque j'ai... Enfin bon, bref. Je suis très touché que je vous remercie, et que je continuerai sans faille à euh, me moquer de moi-même. Merci beaucoup.
4: Non.
2: Bon, faut faut y a, Gaspard Pousse peut Uber dormir des tranquille, des il ne sera
4: pas
8: remplacé par Édouard Philippe.
1: Peut-être Ça, c'est par sûr. Xavier Bertrand, écoutons-le. Il ah. était nominé. Mmh.
2: Il quoi, ah oui,
8: écoutons-le. Ça me la dit, il y a eu des choses pas.
1: Ah, on me dit ah, qu'il voilà. y oh. Quand il s'agit de. Il aurait ah, c'est bon. bon, allons-y. <rire> <rire> il préparait la blague, on l'écoute.
17: D'accord. C'est Jean-Baptiste Boursier
7: qui me dit à un moment donné Mais quel est le poids de la ligne que
4: vous incarnez au sein de votre parti.
7: <rire> je suis un peu resté quoi Je me suis demandé est-ce que c'est du Devoz Je ne vais pas faire non plus du Devoz devant vous. Bon, ne manquant pas de poids, mais ayant du mal à garder la ligne, je n'ai vraiment pas su quoi répondre. J'ai bien fait de venir parce que je n'avais plus en tête cette phrase d'Edouard Philippe quand il dit qu'il ne faut pas avoir un physique de playboy pour être élu.
2: Ça m'ouvre quand même de sacrées perspectives pour la fois prochaine.
1: Bon, Vous avez d'autres saillies en tête parce que là, bon, on ne peut pas dire que c'est la franche rigolade. Hein.
2: Sur le le plan Fabien plus... Roussel, c'est pas mal ce qu'il a dit.
1: Qu'est-ce qu'il a dit déjà Il, il a dit fait...
7: maintenant, il faut plus. Euh, c'était l'année dernière sur euh, celui qui est dans une station de service euh, et ce, on peut se faire c'est celui qui se fait braquer en tenant un pistolet. Euh, oui, mais là, il est
1: moins drôle aujourd'hui quand il attaque CNN et Européens alors qu'il est tout là, le bienvenu. Hein. Là, il a moins du moins. Euh, <rire> <pas> <rire>
7: <t'es l'appelé. rire>
1: à coup de griffes. De griffe.
7: Et là, ça, et il aussi. a eu le prix de la récidive là en disant maintenant, pour suivre la politique, pas, il ne faut pas uniquement euh, s'abonner à Pif mais aussi à Playboy parce que. Emmanuel Macron avait donné une interview à Pif, ah oui, oui. puis Marlène Schiappa avait donné une interview à Playboy.
2: Et il y en a un, mais je ne me rappelle plus son mot d'esprit qui a oh. été drôle de manière surprenante parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est Éric Piolle. J'arrive plus à me rappeler ce qu'il a dit, ça m'avait c'est fait. C'est dire que un... ça devait
1: être vraiment marquant. Voilà, Moi absolument. je me souviens, je crois que c'était François Fillon, et ce n'était pas dans un moment ah euh, oui. drôle, c'était pendant. Les rillettes, voilà. Voilà, les rillettes sur la place rouge, et exactement. Eh ben, si j'avais voulu vendre des riettes sur la plage rose, j'aurais vendu des riettes sur la plage rose. Et c'était par rapport à ces liens c'était sur... C'était une
9: commission parlementaire Ah
1: quand même, sur la Russie. Oui, oui. oui, bon. oui.
9: Et là, Alors, vous avez trouvé que c'était convenable
2: <rire> Nous ne sommes pas là non, pour juger. Non, les, je voudrais vous remercier. Il voilà.
13: <rire> n'y en fait,
2: a eu aucun... Par rapport à d'autres exercices dans les années précédentes, je trouve qu'il n'y a rien eu d'éblouissant mais dans, oui. dans mais, le concours mais, de genre.
1: Mais bon, est-ce-à-dire que, que c'est le niveau qui diminue non, non, on n'est pas ça de ce genre-là. Ce c'est ça, genre. c'est,
9: c'est là. Là. aussi qu'on a peur parce que souvent les, les bonnes blagues sont un peu trash d'un bon. côté de l'autre. Alors, on a tellement la trouille, si vous voulez, d'être rattrapé par la patrouille. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver banni pour une blague un peu... Alors, restez,
1: euh, ouais. olé olé, restez avec nous, parce qu'il n'aura pas, pas le prix de l'humour politique pour cet entretien. Mais il est intéressant à suivre, parce qu'il fait partie de l'aile gauche de la Macronie. Il est président de la puissante commission des lois. Oula. Et vous, vous allez voir ce qu'il va dire. En particulier, il a été interrogé sur l'AME, l'aide médicale d'État. Un rapport a été rendu par Patrick Stefanini et Claude Évin, LRPS, oui, il y a des choses sur l'AME, on en parlera demain. D'ailleurs, merci d'être avec nous demain, si vous le souhaitez. Incroyable, des points invraisemblables que nous avons relevés lors de cet entretien que vous allez suivre de nouveau. Je vous remercie, c'était un plaisir de vous avoir, comme toujours. Je vous dis à bientôt À bientôt. <rire> oui, à bientôt. Merci <rire> de le dire avec cet air pénétré. Oui, on finit plus tôt. On va suivre la grande interview, si vous êtes J'ai d'accord. C'est un
2: déchirement.
1: Bah, mais non, vous reviendrez.
9: Ah. À tout de suite. Mais on va peaufiner des blagues. <rire>
3: Midi News, la suite dans un instant. Retour sur la grande interview de Sacha Oulier ce matin sur CNews et sur Europe 1. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'armée israélienne est entrée dans la localité de Kanyounès, située au sud de la bande de Gaza. Les soldats de Tzal encerclent désormais la ville où les combats font rage. Sur place, des milliers de civils continuent de fuir. On ne peut plus laisser faire le cri de colère ce matin sur CNews de la belle-sœur de Fabienne, cette retraitée lilloise égorgée. En octobre dernier, sa famille interpelle les pouvoirs publics face à l'insécurité grandissante. Et puis en septembre dernier, souvenez-vous, une enquête avait été ouverte après la découverte à Bordeaux de 15 cas de botulisme, dont un mortel. Le patron du restaurant à l'origine des contaminations a été placé en garde à vue. Il risque entre 2 et 50 ans de prison et entre 45 et 600 000 euros d'amende. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, place à la grande interview de CNews et d'Europain. Ce matin, Sonia Mabrouk recevait le député de la Vienne et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Oulier.
1: Place donc à la grande interview sur CNews et 1. Bonjour à vous, Sacha Oulier. Bonjour. Et merci d'être là. Bienvenue. Vous êtes député de la Vienne, renaissance. Vous êtes le président de la puissante commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on vous présente aussi souvent comme l'aile gauche de la Macronie. On va en parler. Alors Après l'attentat islamiste à Paris, on se dirige vers la fin de la garde à vue pour l'assaillant et une mise en examen, bien sûr. Est-ce que vous pensez, Sacha Olier, qu'en l'état actuel, notre état de droit protège les Français
17: Je pense que nous avons pris beaucoup de mesures, effectivement, pour protéger les Français. Depuis 2017, puisque lorsqu'on est sorti de l'état d'urgence sécuritaire, nous avons pris toute une série de dispositions. Que Ces dispositions, malheureusement, elles n'ont pas trouvé à s'appliquer pour le terroriste de Grenelle, parce qu'il est sorti de prison avant que nous n'adoptions les mesures en 2021, pour une raison simple. En 2020, nous avons tenté de créer une rétention de sûreté. Censurée. Censurée par le le Conseil conseil constitutionnel constitutionnel au mois d'août, le 7 août 2020.
1: Quel a été d'ailleurs l'argument du Conseil constitutionnel pour censurer cela des,
17: des mesures qui étaient disproportionnées par rapport à l'enjeu et donc il a donné une grille de lecture pour permettre de relégiférer ce que nous avons fait immédiatement. Nous n'avons pour pas un perdu suivi temps.
1: socio-judiciaire
17: Un suivi socio-judiciaire qui permet tout de même euh, pendant 5 ans après la sortie de prison d'avoir euh, normalement un suivi étroit de ces personnes-là. Vous la, reconnaissez la, la difficulté que, que avons, entre
1: retenir quelqu'un, euh, l'empêcher d'être à l'extérieur et le suivre, il y a quand même un monde...
17: Avec une possibilité d'assignation à résidence, avec une possibilité de le faire pointer au commissariat, avec, donc, avec des mesures qui sont dégradées par rapport à une mesure de sûreté, certainement, mais avec des mesures qui auraient pu s'appliquer euh, à, ce, à cette personnalité, à ce terroriste euh, de Grenelle, sauf que la loi pénale n'est pas rétroactive et que la nouvelle mesure, nous l'avons adoptée en 2021. Mais dire que nous n'avons rien fait, dire que nous sommes restés les mains dans les poches, quand... Et je le redis, parce oui, que c'est ce qu'a dit un pas un
1: échec, nous Donc, sommes d'accord. Totalement. Collectif, diriez-vous
17: c'est, c'est un échec c'est collectif, parce que d'abord, c'est, c'est toute la nation d'abord. qui est touchée. C'est toute la nation qui est touchée. Mais je reprends ce que je voulais vous dire. Dire que nous avions euh, tout raté, que nous sommes restés les bras croisés ou les mains dans les poches. Alors même que euh, ceux qui nous le reprochent, le Rassemblement national notamment, ne voté aucun des textes. Aucun des textes. Ni celui de 2020, ni celui de 2021. les trouvons insuffisants. Ni ni par ailleurs la loi séparatisme qui permet de de fermer tous les lieux de radicalisation, à commencer par les lieux de culte radicalisés. Eh bien, je trouve que c'est un peu fort de café, parce qu'on dit « on désarme l'État », on ne permet pas à la majorité de faire son travail en spéculant sur les échecs futurs et puis en disant, bah, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Mais quand on ne nous permet pas de travailler correctement, c'est facile de nous dire qu'ensuite on a échoué.
1: Vous avez dit fort de café. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même à l'inverse fort de café de dire que c'est la faute au Rassemblement national si je... on en est arrivé là
17: je... Non, je vous dis que c'est une faute collective. Ce
1: qu'a dit un peu hier Elisabeth
17: Borne. Hein je vous dis que c'est une faute collective, c'est une faute pour la nation. C'est d'ailleurs un drame pour la nation de constater que des attentats terroristes sont encore perpétués sur son sol. Et donc c'est aussi une mobilisation totale parce qu'il y a des mesures mais dures, les mesures qu'on vient d'évoquer, et puis il y a les moyens qu'on se donne.
1: Oui, mais Sachaouli, quels moyens quand c'est censuré par le Conseil constitutionnel Est-ce que vous estimez que vous êtes pied et point liés justement par cet état de droit
17: Non, parce que je vous dis ensuite qu'après la, la censure de 2020, nous avons adopté une nouvelle mesure. Ce que je vous dis aussi, c'est que les services de renseignement, moi j'ai présidé l'année dernière la délégation parlementaire au renseignement. Les services de renseignement n'ont, dans notre pays, Jamais eu autant de moyens. Et ils ont encore été accrus par la loi de programmation militaire portée par Sébastien Lecornu qui a ajouté 5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années pour nos services de renseignement. Et voyez que depuis 2017, avec un renforcement considérable des effectifs de la DGSI, de leur bien. capacité de suivi, bon. des forces de projection bah de la tout DGSI... tout va bien, pardonnez-moi non,
1: d'être un ce, peu ce je, euh, dis, réductrice. Que... On a l'impression que tout va bien et que tout est mis en place pour protéger les Ce
17: France. que je dis c'est que entre 2017 et 2022, on a pu croire que le risque terroriste... Islamiste en France était derrière nous. On a pu le croire.
1: Qui a pu C'était le croire
17: L'opinion, pas les services de renseignement. Non, on, on, a pu, on a pu penser que ce risque était en, en diminution. Il n'est pas en diminution. Il, il nécessite une mobilisation totale des services. Les services l'ont euh, en bien, bien au clair. Les politiques, je crois, à l'Assemblée euh, le, le savent aussi. En revanche, je pense que tout cela mérite un peu mieux que le pugilat que nous vivons en permanence. Il mérite une mobilisation générale, y compris sur les mesures. Et le ministre de l'Intérieur a proposé de renforcer des mesures qui d'ailleurs sont issues directement – On va parler. – Des mesures de lutte contre le terrorisme, mmh. notamment par une mesure individuelle qui serait comme une assignation en résidence une obligation de soins, donc un développement de, de ce qu'on appelle les mesures individuelles. L'attentat du père il Hamel, il y avait
1: sujet. déjà ces assignations, il y avait déjà euh, un, un, un bracelet électronique et c'est passé outre. Est-ce que vous pensez, je vous repose la question, que, vous êtes sûr que l'état de droit actuel, qu'en sortir, ce serait un, une brèche pour la, la démocratie
17: l'attent, L'attentat du père Hamel que vous décrivez, euh, on avait aussi peut-être peu, peu ou pas suffisamment de moyens dans les forces de l'ordre, ce que nous avons aussi rétabli, puisque une loi de novembre 2022 là qui a été voté plus largement à l'Assemblée, donc je le reconnais à ceux qui ont bien voulu nous aider, à octroyer des moyens nettement supplémentaires, la LOPMI, aux policiers, aux gendarmes, aux services de renseignement. C'est un ensemble, c'est un édifice. Et et pour le coup, c'est un édifice sur lequel nous ne renoncerons pas.
1: Euh, à une question qui lui a été posée euh, ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de Jean-Luc Mélenchon et de son attaque vis-à-vis de notre consœur euh, rutel Krief, a répondu, et je cite, hein, « Ferme ta gueule, voici le message qu'il a à Jean-Luc Mélenchon ». Est-ce que vous avez le même message, le même acabit Non, le,
17: le, le président de, du Sénat ne devrait pas dire ça. Euh, je pense que face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur. Mais voilà. qui doit parce avoir que, de responsabilité Parce que N'est-ce c'est pas provo... Jean-Luc Mélenchon. Ah non, mais Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, il, il a fait, il a fait la démonstration totale de son irresponsabilité. est ce qu'il faut en réponse, se mettre à son niveau et s'élever. Moi, je pense qu'il faut davantage s'élever.
1: Le député Renaissance des Français de l'étranger, c'était justement à l'Assemblée Stéphane Vogetta a émis l'idée d'un fichier S. Jean-Luc Mélenchon ici-même, Sacha oulier ça vous fait sourire, mais Karl Olive aussi de votre euh, de votre de la majorité a aussi dit la même chose. Il faudrait ficher S. Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas vous qu'il. La... Non,
17: non, je ne pense pas qu'il fait le fichier En revanche, ce que je, je, l'ai dit, je l'ai dit à des confrères à vous, je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise aujourd'hui qui est celle d'une, d'une ultra-radicalisation des propos, euh, parfois dans une outrance qui peut tomber, y compris sous le coup de la loi. Et, donc, et lorsque c'est le cas, ça doit être sanctionné de façon euh, totalement euh, euh, dure, enfin, qui qui pas à, à négocier sur ce sujet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une stratégie pour nous détourner de l'essentiel.
1: C'est quoi l'essentiel
17: Du soutien euh, d'abord à nos forces de l'ordre, du soutien euh, à toute la politique qui est conduite contre l'islam radical dans notre pays, du soutien euh, finalement à tout ce qui est déployé pour qu'on protège les Français. Et il y a une stratégie qui est faite pour qu'on se détourne de l'essentiel et qu'on commente euh, par les propos de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, l'accessoire.  —
1: — Mais allons plus loin. Parce que, par exemple, Sacha vous faites un lien entre l'ultra-droite et Marine Le Pen. Mm-hmm. Vous affirmez qu'il y a une sorte de lien euh, idéologique et que... — Bien sûr. Mar- — vous dites que c'est, c'est la vitrine policière de l'ultra-droite. C'est-à-dire que avez... Marine Le Pen a des liens avec une mouvance, quand même.
17: — Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur tract pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'avec ses outrances, avec sa façon de, de cannibaliser le débat... C'est comme si on avait une forme de, de mouletin qui attirait l'attention publique de tout le monde et qui euh, se détournait de tout ce que peuvent être des propos qui ne sont pas davantage acceptables de la part de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il est l'idiot-utile euh, du Rassemblement national.
1: Et vous, vous êtes entre les deux dans le camp de la raison.
17: Ce, ce, que, ce que je dis, c'est que nous, on s'efforce de faire euh, le mieux que nous pouvons euh, pour protéger les Français, pour nous donner moyens euh, à nos services de renseignement, pour accompagner les forces de police et pour assurer la sécurité du pays. Dire que tout est parfait... Je ne m'y risquerai pas, et vous le savez, puisqu'on constate encore des difficultés ou, ou des drames dans notre pays.
1: Est-ce que vous faites un lien entre tous ces sujets et le projet de loi Immigration Hier, aux 20h de TF1, Jordan Bardella a appelé à un sursaut sécuritaire, mais aussi sur la politique migratoire. Est-ce qu'il y a un lien avec le projet de loi Immigration, entre terrorisme et immigration pour vous Alors vous le contestez, vous en êtes peut-être même choqué. Le,
17: le, le lien entre terrorisme et immigration, non, certainement pas. Le, la question entre la délinquance Et euh, des personnes en situation irrégulière dans notre pays, parfois il existe, il y a certaines statistiques d'ailleurs qui qui font état euh, d'une délinquance étrangère dans les grandes métropoles. En revanche, le signe égal entre délinquance et immigration, certainement pas. Mais comme on ne veut pas, moi je ne veux pas avoir, euh, euh, me cacher le visage. Il y a aujourd'hui 4000 étrangers délinquants en situation irrégulière dans notre pays qui ne sont pas expulsables par le fait de la loi. Et c'est cette loi que nous voulons changer. La double peine La levée des excuses, les fameuses réserves d'ordre public, ce sont les mesures, des articles 9, 10, 13, pour retirer les titres de séjour lorsque nous en avons besoin, à ces personnes-ci, pour pouvoir les expulser. Est-ce que je soutiens le ministre de l'Intérieur sur cette question Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est démené toute la semaine dernière pour faire adopter le projet de loi en commission des totalement
1: lois. Totalement, version euh, totalement différente de ah, celle... Pas, pas, pas
17: sur ces éléments essentiels. Pas
1: sur ces éléments, mais sur tout le reste, et parlons-en, euh, c'est le cas pour l'AME, la commission des lois de l'Assemblée que vous présidez, je le rappelle, euh, Sacha aulier euh, a totalement euh, rétabli d'abord l'AME après que le Sénat ait proposé une aide médicale d'urgence. Alors l'AME, je le rappelle, c'est l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, et vous dites que c'est le socle de la fraternité à la française. Alors parlons-en, parce qu'il y a un rapport qui a été rédigé par euh, un ancien préfet et un spécialiste des questions de l'immigration, c'est Patrick Stefanini, LR, et par Claude Évin, ex-ministre PS. Et ce rapport met en avant des points vraisemblables, je voudrais vous interroger à ce sujet. Par exemple, est-ce que vous trouvez logique qu'un individu frappé d'une mesure d'éloignement de notre territoire pour motif d'ordre public donc c'est grave et le droit de continuer à bénéficier de l'AME est-ce que la moindre des choses ne serait c'est pas de retirer ce droit c'est, à nos c'est d'ailleurs
17: une proposition faite par euh, Claude Évin et Patrick Stéphanini que de l'interrompre mais par ailleurs ce rapport il est commandé par la mais première ministre que... pour faire l'état des lieux j'entends mais On sur pose...
1: ce point précis est-ce je, que vous allez reprendre ce, cette sur ce point
17: précis euh, certainement que nous allons étudier euh, ces, ces mesures et, et pouvoir les proposer mais vous qu'en pensez-vous revanche, mais en revanche moi je refuse que quelqu'un tout le coût d'une OTF
1: et puisse bénéficier quand même de l'AME je
17: vous, je vous dis que ça n'est pas justifié et que par ailleurs, ça vient d'être dit par les auteurs de ce rapport. Ce que je vous dis aussi, c'est que je refuse d'organiser notre propre impuissance, c'est-à-dire de légiférer dans un texte où ça n'est pas prévu sur la ME, de, constate, de, de, de s'auto-congraculer parce qu'on a, on a voté quelque chose, en sachant très bien ce qui va devenir à la fin, c'est-à-dire une censure du Conseil constitutionnel. Et ensuite, que diront les politiques de notre pays Attends. Voyez que nous sommes Attendez,
1: vous avez dit vous-même, Sacha Oulier, que l'AME, que c'était notre honneur, que c'était vraiment Bien la sûr. générosité à la France. Donc je poursuis. Euh, autre point. Les droits euh, à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, mais aussi à ses enfants mineurs mm-hmm. et à ses proches s'ils sont déclarés, je cite, cohabitants avec lui. Bien sûr. Tous les cohabitants donc, bénéficient de l'AME. Mm-hmm. Euh, jusqu'où va ben, la générosité
17: ce que, ce que dit ce rapport c'est que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les étrangers. – Pourquoi vous me répondez pas vous, vous, je, va, je vais vous répondre très précisément non, sur ce point. – je l'ai lu le rapport, parce que ça c'est l'aspect général, je vais, je vais mais répondre, quand on va plus loin vous dans vous le rapport, on a sur ce point précis, mais vous me laissez juste de, de, donner deux éléments. D'abord que ce n'est pas un élément d'attractivité pour les étrangers dans notre pays, et que c'est une couverture qui protège à la fois les étrangers, mais aussi les Français, de, de tous les, toutes les, les, les maladies qui pourraient finalement advenir si nous ne prenions pas en charge toutes les personnes qui sont sur notre territoire. En revanche, sur la question des personnes qui sont en situation irrégulière et dangereuse, vous l'avez cité, c'est une proposition de réforme qui a été euh, faite par le rapport Stéphanie. Sur la situa- est-ce que ça va être dans, la, va être dans, le, dans la version finale Sur la situation des ayants droit, que vous avez cité, c'est une des autres propositions du rapport Stéphanie oui. que nous pouvons étudier. Sur, est-ce que ça va être dans, le, dans, dans va la dire, version oui. finale oui. Non pourquoi mais pour une simple et bonne raison, c'est que ce texte ne, prévoit, ne traitant pas de l'AME. Si nous prévoyons des mesures, votre réponse est trop facile. Non, mais si nous prévoyons des, des mesures spécifiques Donc sur vous l'AME, le faire. si nous prévoyons des mesures spécifiques sur l'AME, nous connaissons le sort de ces mesures à la fin. Et que diront les politiques Le gouvernement est impuissant. Il est tenu par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas vrai. Je Ça n'est pas vrai. Mais par contre, c'est une organisation de sa propre impuissance à laquelle Mais je ressemble. Je trouve
1: que c'est important, parce que je, je rappelle que c'est vous qui avez dit que l'AME, c'est important pour la fraternité. Oui, et je trouve que quand même, euh, faire bénéficier l'AME, vous en êtes d'accord À quelqu'un qui est un ennemi de la France, parce que frappé par une mesure d'éloignement, c'est de quoi, de quoi interroger Mais Je si
17: n'avais pas de difficulté pour ça. D'ailleurs, l'AME, euh, dans le rapport, il est dit que ce sont 411 000 bénéficiaires en 2022, et qu'un étranger sur deux qui a le droit n'en bénéficie pas ou en tout cas ne la demande pas, ce qui montre qu'on est largement euh, exonéré, en tout cas protégé des mesures de, de subversion de l'AME par, que, que, qu'on a décrites, qu'on a présentées par rapport à la version. Le rapport
1: préconise aussi de limiter la liste des pathologies qui sont automatiquement prises en charge par l'AME, exemple pour les actes de kiné ou encore les prothèses auditives oui. et dentaires.
17: Il prévoit également ce de, de, il de il prévoit également de faire un... vous les enlever. Il prévoit également de, de faire un bilan de santé complet au départ, à l'arrivée de l'étranger euh, euh, en, en France, notamment pour qu'on n'engage pas des protocoles qui soient extrêmement lourds, coûteux et longs euh, pour, des, pour, pour certains étrangers. Toutes ces, ces mesures, toutes ces préconisations... Vous elles avez sont l'air, bon
1: l'air simples, de les balayer toutes, d'un revers non, loin.
17: Non, parce que toutes ces mesures, elles sont plutôt intéressantes. Ce que je peux vous dire aussi...
1: Elle, je vais vous dire, je pense qu'elles sont choquantes pour le grand
17: public. Ce hein. que je peux vous dire aussi, c'est que le même rapport a expliqué en long, en large et en travers que la version sénatoriale était inutile et dangereuse. C'est parce inutile. que j'ai lu dans le rapport. Ah, mais c'est pourtant, dans la là, dernière version. C'est, 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 pour, c'est pourtant le deuxième chapitre du premier titre du rapport. Alors dans la, à la Donc, fin de de ce deuxième chapitre, lire.
1: puisque nous l'avons lu aussi, il est dit en fait que la version du Sénat prend en compte les pathologies les plus graves et aussi la prévention de ces maladies. Moi,
17: je vous invite à dire le 1.2 de ce <rire> rapport. Qui explique... lui, on ne va pas ah, mais... s'envoyer ah, mais... les points ah, mais... à la figure, qui, mais qui, 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 qui explique toutes les difficultés que présentait la voilà, version. Un, en... un
1: autre exemple précis, puisque vous êtes un lecteur attentif et vous avez travaillé sur ce sujet pour nos auditeurs et téléspectateurs, les demandeurs d'asile. Est-ce que c'est vrai, ont accès, là je parle des demandeurs d'asile, à la protection universelle maladie oui. C'est la Puma. C'est la sécu de base, en fait, pour toutes personnes qui travaillent en France ou résident de manière régulière. Alors pourquoi cette Puma est-elle légitime pour les demandeurs d'asile au lieu de l'AME Et même, ils restent avec la Puma, même s'ils sont déboutés du droit d'asile mmh. pendant six mois
17: Parce que, ben, Justement, le rapport, ce que propose le rapport, c'est un alignement des régimes entre la Puma et l'AME, et pour qu'il n'y ait pas de, d'abord un de, un de rupture et deux de concurrence entre certains types de protections. Parce que euh, précisément... c'est une... Alors, mais, vous allez en tenir voyez, compte Vous voyez, on, a, on va en tenir compte. Mais je vais vous dire une chose euh, par rapport à ça. Ce qui peut paraître choquant pour nos concitoyens, c'est la difficulté qu'eux ont d'avoir accès à un médecin euh, par rapport aux étrangers. Ce que dit le rapport, c'est que les étrangers ne sont pas privilégiés par rapport à nos concitoyens. Et ça c'est... Extré... C'est et ça ce c'est, que je dis. C'est... Hein. C'est... Non, non, mais... Là
1: on a pris des points plus de mais... il ne s'agit je, pas je, de stigmatiser... Je, 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 qui je que suis d'accord
17: avec vous, mais ce que je veux vous dire... Par rapport à ça, c'est que que nos concitoyens doivent entendre, c'est que nous ne priorisons pas, par rapport à eux, les étrangers en France dans les situations de soins. Et c'est extrêmement important parce que dans l'acceptation de ce type de dispositif, c'est aussi une donnée clé.
1: Tout ça va se terminer en 49.3
17: non, moi je souhaite que on puisse, chacun puisse prendre ses responsabilités. Il y, a, il y a dans ce texte des mesures qui sont utiles à la fois pour expulser les étrangers délinquants, pour régulariser des situations de travail que tout le monde connaît et sur, sur lesquelles chacun veut se boucher le nez, ou pour accélérer de façon euh, drastique les procédures. Nous avons besoin de ces mesures. Mais chacun est placé devant sa j'entends. responsabilité, Mais vous n'aurez devant pas son d'état boîtier, de parce que Pour, pour voter, l'instant,
1: on, pour on va droite si, au 309.
17: Si les gens à l'Assemblée nationale, si les députés de n'importe quel groupe y compris les groupes de gauche qui n'ont jamais proposé autant de mesures, notamment l'interdiction des mineurs dans les centres de rétention administrative, où nous plaçons aujourd'hui quasiment exclusivement des délinquants. Si les groupes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, alors nous devrons prendre les nôtres. Et ça, moi je ne l'ai jamais caché, je n'ai jamais, jamais dit que nous ne prendrons pas les nôtres, nos responsabilités.
1: Merci Sacha Ollier. Merci à vous. C'est votre grand interview ce matin sur Europe 1 et CNews. Merci à vous.
3: Sacha Oulier, invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk. Bon après-midi sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. La dissolution de la division Martel actée ce matin en Conseil des ministres. Le groupuscule d'ultra-droite est mis en cause dans les violences. Un roman sur Isère survenu après la mort du jeune Thomas. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
16: Le président de la République a signé un décret visant la dissolution du groupement de faits connu sous le nom de division Martel. Ce groupuscule d'ultra-droite s'est constitué en 2022. Il compte une trentaine de membres, dont certains sont jeunes, parfois même très jeunes. Il promeut la haine raciale, le recours à la violence, notamment à l'encontre des personnes issues de l'immigration ou des personnes présumées musulmanes. Ces actions, les appels à la vengeance, les discours de haine de ces groupuscules constituent une menace grave avérée à l'ordre public et l'État se montre intraitable.
3: C'est un match sous haute surveillance qui se joue ce soir au Stade Vélodrome à Marseille. OMOL reporté fin octobre après de graves incidents. Mais des arrêtés ont été pris. Les supporters lyonnais sont interdits de déplacement dans la cité phocéenne. À Mayotte, l'eau n'est désormais plus potable. La préfecture du 101 e département français demande à ses habitants de ne plus consommer l'eau du robinet pour boire, cuisiner ou faire sa toilette. Des résultats d'analyse transmis ce matin mettent en évidence la présence de métaux lourds au-delà des seuils d'alerte. Et puis fin de la grève à Hollywood, les acteurs ont finalement ratifié un accord avec les studios. Celui-ci prévoit notamment une somme de plus d'un milliard de dollars de compensation et de bénéfices ainsi qu'une protection contre l'usage de l'intelligence artificielle par les studios. Voilà pour l'actualité. Dans un instant, c'est 180 minutes Info sur CNews, présenté par Lionel Rousseau. Restez avec nous.